0: Herzlich willkommen, wir sind wieder da mit einer Folge voll verpackt. Heute sind wir mal endlich wieder vollbemannt mit dem Alex, moin. dem Mark, moin, moin. dem Matthäus Ahoi. und mir dem Falco. Und heute wollen wir ein aktuell brenzliges Thema ähm, auf. Greifen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen. Es riecht ganz schön nach Rauch hier auch schon. <lacht> ja, ja, Es ja. wird heiß. Ich merke das auch schon. Und zwar geht es um das Thema Lootboxen, also äh, Kisten, Pakete, virtuelle äh, Packages in Spielen. Falco, kannst du bitte
1: im, im Post-Processing nachher äh, einen düsteren Sound hier drüber machen? <lacht> dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Yeah.
0: Genau. <lacht> äh, um, um, um Pakete in Spielen, in denen man nicht genau weiß, welche Items man herausbekommt. Es gibt da immer eine, eine gewisse Chance, bestimmte Sachen zu erbeuten. Und, ähm, was viele unserer Hörer vielleicht wissen, vielleicht aber auch nicht, eine Sache, auf die wir am Anfang einmal kurz eingehen müssen, ist, dass auch wir da nicht ganz unschuldig sind, in Anführungsstrichen. Denn ähm, wir arbeiten alle für Firmen, die auch Free-to-Play-Spiele anbieten, unter anderem ähm, oder zum größten Teil. Und da gibt es sehr häufig auch Lootboxen.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dass es ein bisschen was anderes ist, wenn du das in einem Free-to-Play-Spiel anbietest, ähm, als wenn du das in einem Vollpreistitel anbietest. Also bei dem Vollpreistitel sollte ja eigentlich der, naja, mit dem initialen Kauf sollte man eigentlich erwarten, dass man das vollwertige Spiel hat, aber das ist ja schon seit einiger Zeit nicht so.
0: Ja, wobei ähm, viele Mikrotransaktionen in Spielen waren ja eine Zeit lang relativ spezifisch, ne? Fahrzeuge in irgendwelchen Rennspielen und so weiter und diese, diese krasse Verbreitung dieser zufälligen Lootboxen finde ich ist schon eher was, was zu, in den letzten paar Wochen oder Monaten, sagen wir mal, aufgetreten ist, oder?
2: Genau, und also man muss sich natürlich auch fragen, wo kommt das Ganze her? Haben die AAA-Publisher der großen Box Games jetzt einfach mal gesehen, dass das Ganze ja bei den Free-to-Play-Spielen funktioniert und probieren es jetzt für sich aus? Oder, ähm, naja, alleine werden sie sicherlich nicht auf den Trichter gekommen sein. Ähm, aber deswegen finde ich es auch ganz gut, dass diese Diskussion jetzt so kontrovers wirklich überall geführt wird. Also es gibt ja kein einziges, kein einziges Medienoutlet, sag ich mal, wo, wo das nicht diskutiert wird. Also selbst auf spiegel.de wird über hm. die Lootboxen geschrieben. Bei jeder einzelnen Games-Seite wird in den Reviews der Spiele, die das jetzt nun in letzter Zeit betroffen ja. hat, darauf hingewiesen, dass es Lootboxen gibt. Einige kritisch, einige weniger kritisch. Aber ich finde es total gut, dass das diskutiert wird. Und vielleicht kann man ja auch noch was bewirken.
0: Wollen wir kurz einmal durchgehen, was so unsere persönliche Einstellung zu Lootboxes in ähm, Free-to-Play zum einen und Vollpreistiteln zum, zum anderen sind? Matthias, möchtest du damit mal anfangen? Möchte ich damit anfangen? Ähm, ich finde. Ähm
1: also ich finde, man muss auf jeden Fall trennen, ob es jetzt ein Vollpreistitel ist oder nicht. Äh, weil wie Alex schon sagte, eigentlich müsste man davon ausgehen dürfen, dass wenn man ein Spiel kauft und dafür 60 äh, Euro auf die Theke legt, dass man dann äh, das vollwertige Spiel auch so spielen kann, dass man das ganze Spielleben sozusagen äh, erleben kann. Ähm, Free-to-Play-Spiele, ja, da ist es anders. Die sind nun mal gratis, irgendwie müssen sie sich finanzieren. Ähm... Das finde ich finde ich, find ich schon legitim. Ich finde grundsätzlich muss man aber ähm, muss es sehr transparent sein. Egal ob es jetzt Vollpreis-Solfische Play ist. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Und ja und wie gesagt, also in, in Vollpreistiteln finde ich es, finde ich, eigentlich nicht angebracht, dass man, dass man nochmals zur Kasse gebieten wird. Äh, ich ich mach's auch nicht. Also ich persönlich mach's nicht, werde es auch nicht machen wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn ich mir, wenn ich mir selber traue. <lacht> äh, man soll nie, nie sagen, aber ähm, ich, ich sehe da keinen Reiz äh, irgendwie für ein Spiel, was ich sowieso schon gekauft habe, nochmal Geld äh, zu blechen, nur damit ich irgendwie einen Booster habe oder sowas.
3: Ja, und Marc? Ähm, kann ich eigentlich so unterschreiben. Also wenn ich Vollpreistitel habe, dann will ich nicht nochmal zusätzlich zur Kasse gebeten werden das einzige Spiel, das ich spiele, das das hat, ist eigentlich auch Overwatch und da interessiert mich das halt auch absolut null, weil es einfach Quatsch ist. Also halt Skins und so ein Kram, weiß ich nicht, was soll ich damit, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Und im Free-to-Play äh, würde ich sagen, ist das gleiche, weil ich will keine Lootboxen. Wenn ich in einem Free-to-Play-Spiel Geld ausgebe, dann für etwas Gezieltes und Bestimmtes, wie ein Mount oder ein... Pad oder was weiß ich was. Also ich will wissen, was ich kaufe und dieses ist so günstig, also Lootboxen sind ja im Schnitt meistens immer ein bisschen günstiger, als wenn man ein Item direkt kauft. Aber das reizt mich nicht. Ich will wissen, was ich bekomme und dann gebe ich halt auch gerne ein bisschen mehr aus, aber so Lootboxen, ey, geh mir weg damit. Brauche hm. ich nicht.
2: Also ich sehe es tatsächlich, bei mir ist es irgendwie ein bisschen differenzierter. Also in Vollpreistiteln kommen Lootboxen für mich überhaupt nicht in Frage, auf gar keinen Fall, aber Mikrotransaktionen wenn du dir beispielsweise direkt irgendwie einen Skin kaufen kannst oder so, das habe ich in der Vergangenheit schon häufiger gemacht. Für mich sind das aber auch tatsächlich noch, das sind für mich gar nicht mal unbedingt DLCs oder Mikrotransaktionen, sondern es ist das, was was ich früher als Expansion Packs zum Beispiel bei einem Warcraft 2 oder bei einem bei einem Command Conquer bekommen habe, ähm, wo es einfach noch gang und gäbe war, dass nach der Erscheinung, also nach dem, dem Release des Spiels, ein paar Monate später oder vielleicht einen Monat später noch eine Erweiterung kam. Und so ein bisschen sehe ich so DLCs, wo es ein oberes Limit gibt, Mikrotransaktionen, als gar nicht so schlimm an. Bei Lootboxen gibt es aber kein oberes Limit. Und das ist genau das gleiche Problem bei Free-to-Play-Spielen. Das ist für diese, diese Sachen, die du dir da kaufst, weil du nicht genau weißt, was du kriegst, es gibt kein oberes Limit. Also es kann sein, dass du, um das zu bekommen, was du haben willst, einen Euro ausgeben musst muss, es kann aber auch sein, dass es 50 Euro sind. Wo es für mich dann wieder schwierig wird, sind solche Trading Card Games. Also was ist denn mit einem Hearthstone? Ich finde bei Hearthstone oder Gewend oder was, da gehört es mit zum Spielprinzip. Dass du nicht einfach die die Karten kaufen kannst, die du haben willst. Ansonsten würde das Spielprinzip überhaupt nicht funktionieren. Und das ist ja auch so, so genauso gewesen bei Magic Karten, die du in Boostern gekauft hast oder bei Panini Alben. Finde ich auch nicht geil. Aber das ist einer der Gründe, warum dieses ganze Spielprinzip auf mich keinen Reiz ausübt. Wenn man das Spielprinzip aber mag, dann fürchte ich, so ein Trading Card Game geht überhaupt nur mit Booster Packs oder Lootboxen.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist, ich glaube auch, dass es ein sehr differenziertes, schwieriges Problem ist. Ähm, es gibt ja dann nochmal Metamechaniken, die da hinzukommen. Ich glaube, bei Hearthstone ist es so, dass du doppelte Karten oder Karten, die du nicht haben willst, nochmal in Energie verwandeln kannst. Ähm, oder in anderen Spielen, wo du dann andere Ressourcen durch Verbrennen von doppelten Items wiederbekommst. Oder du kannst ähm, mit doppelten Karten... Eine wieder aufwerten, wie es das Clash Royale-System zum Beispiel ist. Ähm, also bei mir kommt es auch sehr darauf an. Bei mir ist es, gibt es auch noch Sachen, die dazwischen ähm, liegen. Ich habe mal für ein Spiel, was ich bezahlt habe, tatsächlich eine Lootbox gekauft, beziehungsweise sogar mehrere. Und zwar war das in dem Fall ähm, Counter-Strike. Counter-Strike Go. Da gibt es Skins in Lootboxen. Das Ding war, ich wusste genau, was mich erwartet auf der einen Seite, also ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, da den, den die super seltenen Skins rauszuziehen. Ich wusste in ungefähr, was ich bekomme. Aber es hatte diesen, diesen Rubbellos-Faktor, den ich eigentlich ganz interessant fand und ganz ganz charmant fand. Also ja, ich habe mir viele Skins auch einfach dann direkt über den Markt äh, gekauft. Aber irgendwie, ich habe das Spiel zu dem Zeitpunkt, na, ich hatte so 200, 250 Stunden gespielt. Und dann dachte ich mir, on top auf die 20 Euro, die ich für das Spiel ausgegeben habe, kann ich mal hier und da irgendwie 2,50 Euro, glaube ich, ähm, und insgesamt habe ich dann vielleicht 20 Euro äh, ausgegeben für Lootboxen über, über ein paar Monate, kann man das mal für den Nervenkitzel machen?
2: Aber das ist ja, das finde ich, ist eben auch so ein Stück weit das Problematische daran, dass es für die Leute dann nicht mehr einfach nur ein Kauf ist, ja. sondern dieser Nervenkitzel ist. Und dieser Nervenkitzel kann einige weniger nervenstarke Leute abhängig machen und damit Spielen die Publisher dann einfach auch. Also, die Publisher nutzen, nutzen ganz bewusst diese Schwäche von einigen Leuten aus, weil sie ja ihre Kohle nicht machen, weil von zehn Leuten vier oder was einmal in ihrem Leben eine Lootbox kaufen, sondern sie machen ihr Geld, weil einer von diesen zehn Leuten 50 Lootboxen kauft, 100 Lootboxen kauft. Und es gibt ja keine obere Grenze. Also, das ist schon auch, finde ich, ein moralisch schwieriges Problem. Und es gibt ja nicht umsonst in etlichen Ländern für Glücksspiel besondere Regeln. Und ich finde, das ist extrem nah an der Grenze zum Glücksspiel oder hat diese Grenze schon überschritten.
0: Ja, also ein paar Länder sehen das ja auch so, ein paar Länder sehen es nicht so. Ne? China hatte vor nicht allzu langer Zeit jetzt für Online-Spiele eine Regelung eingeführt, dass die Wahrscheinlichkeiten in Prozent angegeben werden müssen bei Lootboxen, damit die Spieler sich im Klaren sind, wie hoch die Chance überhaupt ist, etwas zu bekommen. Und teilweise sind das für die seltenen Items ja 0,00 irgendwas Prozent, also ähm, richtig teure, in Anführungsstrichen, äh, Items, weil sie entweder sehr teuer einzeln kaufbar wären oder nur über eine Lootbox überhaupt in den, in den Spielkreislauf gelangen, äh, sind ja extrem selten auch so einer Box rauszuziehen. Und in ein paar anderen Ländern gibt es zumindest Regelungen, dass wenn, sagen wir, ein, ein Glücksrad abgebildet ist, dass die Größe der einzelnen Bereiche auch mhm. tatsächlich der Chance entsprechen muss, um etwas, um etwas zu bekommen. Also wenn es vier gleich große Bereiche sind, muss die Chance jeweils 25% sein. Das ist in Deutschland beim Glücksspiel auch so, allerdings nicht bei Lootboxen, da die nicht als Glücksspiel gewertet sind.
2: Und ich finde, das ist, wenn man in diesen sauren Apfel schon beißen muss. Und ich bin eigentlich nicht sicher, ob man das tatsächlich muss. Aber wenn man in diesen sauren Apfel schon beißen muss, dann sollten wenigstens die Wahrscheinlichkeiten offengelegt sein. Ja. ja das ist zumindest mal ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Auf einer extrem beschissenen Straße, aber immer noch <lacht> ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, wie steht denn ihr zu dem Thema, ich bin da ein bisschen unentschlossen, zum Thema Regulierung von sowas? Also viele fordern ja jetzt eine staatliche Regulierung ähm, fändet ihr gut, wenn der Staat das in die Hand nimmt? Hofft ihr, dass sich das von alleine ausgleicht? Oder sollten da Organisationen wie die, äh, ISRB oder bei uns die USK selbstständig entsprechende Regelungen, ähm, oder Standards sich ausdenken oder, oder verbreiten, damit wir von einer staatlichen Regulierung verschont bleiben?
3: Was soll denn da genau reguliert werden?
0: Also, da äh, da gibt's verschiedene Sachen. Manche fordern, dass es strikt als Glücksspiel, äh, gewertet wird, dann wären alle Spiele damit ab, ab 18 ähm, und ja. so ein paar andere Sachen würden darauf was greifen, die, also Warnhinweise Was und die sowas. SRW ja quasi schon abgelehnt hat
2: <lacht> mhm, genau
0: ja, und dann, also da, da es noch keinen exakten Gesetzesvorschlag gibt, wissen wir nicht, ob es so weit gehen mhm. würde, ob, ob es dann eine schwächere Zwischenlösung wie zum Beispiel die chinesische das, das ausreichend ist, Prozente anzugeben
2: also das finde ich extrem schwer zu beantworten, diese Frage, ob ich mir da jetzt staatlichen Eingriff wünschen würde oder nicht. Das ist jetzt gerade mal eine Situation, da gefällt mir nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Also wäre es natürlich einfach jetzt zu sagen, oh, da will ich, dass der Staat angreift. Aber auf der anderen Seite wäre es ja auch ein bisschen bigott, äh, zu sagen, da wo es mir nicht passt, wenn sich irgendwas in eine bestimmte Richtung entwickelt, da soll der Staat eingreifen. Aber mhm, wenn es mir mal ja. passt, dann soll der Staat bitte nicht regulieren. Insofern ja. ich meine, mein großer Wunsch wäre einfach, dass ich das über die Spieler genau
1: das wäre das Ideal, wenn wenn äh, wenn jetzt quasi kollektiv sich einfach rauskristallisiert, dass die Leute keinen Bock darauf haben, ähm, das wäre das Ideale sehe ich auch so, ich glaube ich aber nicht, <lacht> ähm, zumindest nicht ähm, nicht im großen Stil. Also ich glaube schon, dass äh, man merkt ja, die, die Debatte, das ist schon relativ zweigeteilt.
2: Aber was ich immerhin ganz gut finde, wie gesagt wirklich jedes einzelne Review, zum Beispiel zu äh, Shadow of War, also Middle-Earth, Shadow of War, jedes einzelne Review hat es zumindest angemerkt, dass es das gibt. Einige haben gesagt, oh, es ist nicht so schlimm. Andere haben gesagt, es ist richtig beschissen. Ähm, mir ist es natürlich lieber, wenn die Leute alle sagen, es ist richtig beschissen. <lacht> ein, ein Schritt wäre natürlich noch, wenn man jetzt tatsächlich bei den entsprechenden News-Outlets so weit geht, dass man die Spiele tatsächlich dafür abwertet und ich finde das völlig gerechtfertigt
1: ja also ich würde vom vom, vom 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 Instinkt her würde ich dir gerne zustimmen eigentlich ich weiß aber nicht ob das wirklich stimmt also ähm, ob das ob es fair ist in dem Sinne weil das Spiel kann ja also kann ja trotzdem mega gut sein und die Frage ist ja eigentlich vielleicht auch braucht man diese Lootboxen um jetzt wirklich das Spielerlebnis zu genießen oder sind das nur dekorative Sachen? Oder, oder, oder. Das heißt, ähm, bin ich, äh, was hatten wir jetzt, äh, Battlefront 2 zum Beispiel. Ist ja so ein Ding. Bin ich eine total voll Pfeife, wenn ich mir überhaupt nichts kaufe und komme ich überhaupt nicht klar damit? Oder habe ich trotzdem eine gute Chance und äh, die die Lootboxen sind, äh, oder die Items aus den Lootboxen sind so gebalanced, dass man trotzdem Chancen hat gegen die Leute, die sich ein, ein eindecken? Naja, Weil aber dann... Ähm, es, es ist halt sehr schwierig.
2: Naja, aber da würde ich eher sagen, entweder find, man findet das Ding, also man findet diese Mechanik schlecht oder man findet sie nicht schlecht. Wenn man wenn man nämlich sagt, das ist eine Abwägungssache, da finde ich, die Grenzen sind also erstens ich sag, zu individuell und verschwimmen auch zu schnell.
1: Was ich meine, ist ja eigentlich ähm, zu sagen, das Spiel verdient eine schlechtere Wertung wegen den Lootboxen. Das ist ja keine... Das ist, das ist ja auch schon eine Meinungsfrage. Das heißt... Also, ich bin der Meinung... Dann, dann kommst du vielleicht an... Das ist, das ist sowieso bei, bei Bewertungen bei jedem so. Aber du triffst auf den Redakteur, der findet es scheiße. Also hat das Ding jetzt eine, eine 70er-Wertung und der andere findet es cool oder das ist ihm egal und hat eine 90er-Wertung. Ja.
2: Ich finde, ein Spiel muss in seiner Gesamtheit bewertet werden. Also, ähm, du würdest ein Spiel ja auch abwerten, wenn es schlechte, einen schlechten Sound hat. Ähm, du würdest ein Spiel auch abwerten, wenn die Menüs so unglaublich äh, durcheinander sind, dass ja. du dich überhaupt nicht zurechtfindest. deswegen Und ich auch, finde, zu dem Spielerlebnis gehört es eben auch dazu, ob das Spiel gegen andere Spieler unfair da wird, dadurch, dass andere sich den Vorteil erkaufen. Oder ob das Spiel eben darauf ausgelegt ist, dass du, dass du die Sachen, die keinen Spaß machen, grind. Durch irgendwelche Sachen überspringen. Kannst. Aber das
1: meinte ich aber gerade. Also ich meinte, was ich hier meinte, ist ja genau der Punkt. Ähm, den Sound hörst du ja immer, die Grafik siehst du immer. Wenn du völlig ohne Lootboxen klarkommst, ohne dass das dein Spielerlebnis beeinflusst, dann ist das ja eigentlich vernachlässigbar.
2: Aber es geht ja auch nicht nur um dich als Spieler, sondern es geht um alle Spieler. Also du machst ja einen Review auch nicht für den einzelnen Spieler, den das nicht betrifft, sondern du machst einen Review für alle Spieler.
1: No, also aber deswegen, also wenn man jetzt Multiplayer-Titel nimmt, angenommen es wäre jetzt nur kosmetisch, ist das ja völlig egal. Für dein Spielerlebnis, oder? Ist es nicht? Also ich würde sagen, gut, wahrscheinlich ist das auch wieder individuell. Vielleicht mhm. fühle ich mich einfach scheiße, wenn ich nicht die goldene Rüstung anhabe. <lacht> Vielleicht geht das auf mein Ego und ich spiele schlechter. Das Kann ja auch sein.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, äh, und es also ich ja möchte auch jetzt auch
1: gar nicht sagen, dass ich dass ich da dafür, ich, ich finde die Dinger scheiße.
0: <lacht> ich spiele es gerade so ein bisschen Teufelsadvokat. Es wird ja nochmal schwieriger, wenn wenn die Sachen auch über eine Ingame-Währung kaufbar sind und es teilweise ja zentral ins Spieldesign mit eingeflochten ist. Also für mich ist es einfach faules, schlechtes Spieldesign, ähm, aber dann könnte man auch argumentieren, Drop Rates bei Diablo sind faules Spiel. Die das. Was mich bei Lootboxen am ehesten stört, ist es, dass es oft überhaupt nicht ins Spiel reinpasst. Also um Shadow of War mhm. äh, mal als, als Beispiel zu nehmen, du hast da diese Herr der Ringe Fantasy Welt mit, mit, mit Orks, die du überwinden und rekrutieren kannst und dann kannst du dir irgendwie eine Kiste holen, aus der dann Orks rauskommen. Macht Sinn, oder? Das, das war, war, war hat Tolkien ja auch
1: schon so geschrieben
0: damals. Absolut. Also, wie findest du denn ein Lootbox-System, wo man die Lootboxen nicht für echt Geld kaufen kann, Alex? Dann?
2: Naja, also das ist ja, das ist ja die Situation, das hast du ja praktisch in jedem, in jedem Spiel mit zufälligem Loot. Ja. Ne, das ist in meiner Meinung nach was, was völlig anderes. Ich fand es natürlich auch schon völlig grotesk, dass man damals bei World of Warcraft, deswegen habe ich es auch nicht gemacht, teilweise 37 Mal irgendeinen Raid machen musste, damit man einmal dieses Item kriegt. <lacht> Es bedeutet ja auch nur, äh, die Leute, die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, respektieren deine verfügbare Freizeit nicht. Oder es macht dir eben so viel Spaß, dass du gar nicht das Item haben willst, sondern diese 37 Mal machen dir Spaß. Aber dann bräuchtest du auch wieder keine Lootbox. Also äh, zufälliger Loot ist in Ordnung, aber zufälliger Loot zum Kaufen, oh, nee. Und ich finde es auch so interessant. Ich finde es auch so interessant, dass die Leute jetzt bei Singleplayer-Spielen total auf die Barri Barrikaden gehen. Zu Recht, meiner Meinung nach. Also so ja. in so einen Shadow of War gehört das einfach nicht rein. Das mhm. hat da überhaupt nichts verloren. Ähm, aber dass es bei Multiplayer-Spielen ja schon fast akzeptiert ist. Also einen Destiny 2 hat es. Ein Battlefront 2 bekommt es. Ähm, Spiele, wo du ja wirklich gegen andere Leute antrittst, und wo eigentlich der der Skill entscheiden sollte, ist auch nicht unbedingt meine Art zu spielen, aber wo der Skill entscheiden sollte und dann stehst du jemandem gegenüber, der sich diesen Skill erkauft hat, weil er Geld für eine, für eine Lootbox ausgegeben hat. Und dann ist es nicht mal so fair, dass du für das beste Gewehr 50 Euro bezahlen musst. Nein, eine Person bezahlt für das beste Gewehr einen Euro und eine mhm. andere... Person bezahlt für das beste Gewehr 500 Euro.
3: Ja. Aber jetzt, jetzt sind wir aber auf einer verschiedenen Ebene, finde ich. Also, ihr kommt jetzt hier langsam in den Bereich zwischen Pay-to-Win und Lootboxen. Weil da ist ja immer, es ist ja immer so, ein, so eine Sache zwischen Customization und Convenience bzw. Time Saving und wirklich Pay to Win. Wenn jetzt jemand wirklich in einem Spiel eine bessere Waffe kaufen kann, dann hat das Spiel an sich ein Problem würde ich sagen. Also, sich einen Vorteil erkaufen, ist halt immer scheiße und das wird nie angenommen. Wenn du jetzt aber Timesaving oder Convenience-Items kriegst, dann ist das Ganze ja noch verschmerzbar. Finde
0: ich. Ja, naja, ich glaube, es ist halt so ein Multiplikator, ne? wo das eine, finde ich, schon nicht geil und wenn es dann auch noch mal Pay-to-Win mhm. mit dazukommt, dann ist es noch mal doppelt scheiße und nicht nur noch ein bisschen scheißiger. Mhm. So, das, ist, äh, ein, das ist ein extrem verstärkender Faktor, dass dieses Glücksspiel Element ähm oder wir mal, dieses Glückselement da noch mal einen zusätzlichen zusätzlichen Faktor drauf gibt, wie gut du spielen kannst. Ja, Aber ja, klar. In Multiplayer spielen, im Multiplayer spielen, mh, das hat sich ja so ein bisschen draus entwickelt, dass Multiplayer spiele alle so eine so eine rollenspielmäßigeren Progress aufgezwungen bekommen haben, damit man irgendwie eine Entwicklung wahrnimmt über mehrere, über längere Zeit, oder?
2: Naja, also auch das ist ja bald wieder ein Mechanismus, um die Leute länger bei genau einem Spiel zu halten. Mhm. Dieser Progress ist ja auch dazu da, um Spieler bei der Stange zu halten, damit sie einfach mehr, mehr Zeit mit genau diesem einen Spiel verbringen. Und ähm, je mehr Zeit du mit einem Spiel verbringst, desto mehr Zeit hast du natürlich auch für Mikrotransaktionen nochmal wieder Geld auszugeben oder dir den Season Pass zu kaufen oder dies und das. Ähm, und die Argumentation ist ja, wir müssen die Leute länger bei unseren einzelnen Spielen halten, wir müssen dafür sorgen, dass sie für einen Titel mehr Geld ausgeben, weil die Produktionskosten so in die Höhe geschnellt sind.
0: Ja, also ähm, würdet ihr denn, für, noch nochmal um kurz auf die Reviews zurückzukommen, im Free-to-Play-Bereich gibt es ja schon seit einiger Zeit, dass es quasi einen extra Abschnitt im Review oder eine zusätzliche Bewertung gibt, die das nochmal genau unabhängig auch ein bisschen vom Spiel bewertet, also, unabhängig im Sinne von, das ist eine separate Wertung, nicht, nicht unabhängig im Sinne von, wie beeinflussen die Lootboxen das Spiel, das, oder die Transaktion, das ist ja noch, als noch Warnhinweis quasi, ne? Genau, also, bisschen. würde dich das beruhigen? Ich würde gar nicht, ich würde
2: gar nicht wollen, dass dieses Thema so allgegenwärtig wird, dass man das
0: braucht. <lacht> ja.
2: ja. also, dass, dass du, dass wir alleine schon darüber diskutieren müssen, ob es vielleicht sinnvoll ist, bei Vollpreistiteln noch einen zusätzlichen Kasten hinzubauen, der dir sagt, was du über den Vollpreis des Spiels hinaus noch dafür ausgeben musst oder kannst, das finde ich eigentlich extrem schade, dass wir überhaupt an diesem Punkt angekommen sind. Also ich meine, da hat sich die, die gesamte Branche in eine Richtung bewegt,
0: die mir überhaupt nicht passt. Ich glaube, in eine Richtung bewegen ist ein ganz guter Stichpunkt, weil eben der aktuelle Status quo, den finde ich noch gar nicht mal so katastrophal oder beunruhigend für sich, sondern dass ich es eher für einen, einen Schritt in eine weitere Richtung sehe, wo das Spieldesign über lange Zeit davon beeinflusst wird, ähm, dass solche Lootboxen leichter oder verstärkt eingebaut werden können. So ein bisschen, was jetzt aufkam mit der Schließung von Visceral, Visceral Games, was jetzt heute nehmen. Und
1: mit Activision heute gerade, ne?
2: Ja, Activision, das war noch, glaube ich, eine andere Sache. Dieses Patent zu Mikrotransaktionen, was heute da, äh, bekannt genau. geworden ist, dem wurde, gestern wurde dem stattgegeben. Da müssen wir auch noch drauf eingehen. Das ist ja
1: aber, das geht aber auch in die gleiche Richtung von mir, ja. ja. Falco gerade einschlägt. Ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen abgewirkt, glaube ich, Falco.
2: Ähm, also, ist nicht Falco. ich bin. Falco war noch <lacht> bei waffer ja. Ich war fertig. <lacht> Ich finde, bei diesem bei diesen ganzen Thema Lootboxen ist es echt wichtig während den Anfängen. Also die Tatsache, dass wir jetzt eben diese Diskussion führen, obwohl man jetzt vielleicht sogar noch darüber reden kann, gerade bei einem Shadow of War ist es so schlimm oder ist es nicht so schlimm, aber ich finde es toll, dass, dass überhaupt diese Diskussion geführt wird. Ähm, ich hoffe nur, dass nicht so, ein, so eine schleichende Gewöhnung bei den Leuten einsetzt. Mhm. Heutzutage sagen die Leute alle noch, wenn das in einem Singleplayer-Spiel passiert, oh Gott, das ist ja schrecklich, das wollen wir nicht. Aber die Leute kaufen das gegebenenfalls trotzdem. Und dann. Tun sie ja. Dann, genau. Dann kaufen sie trotzdem Lootboxen in diesem Spiel. Das bedeutet natürlich, dass der nächste Entwickler noch mehr Interesse daran hat, die einzubauen, weil er ja sieht, das funktioniert. Und der nächste macht, das dann auch, der nächste macht es dann Spiel, auch. Im zweiten Spiel,
1: wenn du es kaufst, tut es nicht mehr so weh, das zu kaufen genau. und, und dann noch weniger. Und dann ist es normal geworden.
2: Und irgendwann reden wir nicht mal mehr darüber, ob ein Videospielemagazin äh, ein Videospiel -Magazin Spiel dafür abwertet sondern irgendwann reden wir vielleicht sogar darüber, dass ein Videospielermagazin das Produkt abwertet, weil es diese Lootboxen nicht enthält, weil es eben keine Shortcuts mehr drinne gibt. Und das muss man sich mal überlegen, wie, wie paradox oder wie absurd das eigentlich alles ist. Die Lootboxen in Shadow of War geben dir ja die Möglichkeit, bessere Orks zu finden. Aber eins der zentralen Spielelemente des Spiels ist es doch gerade, genau diese Orks zu er spielen. Also, das macht doch warum den ganzen du Reiz noch? des Spiels aus. Genau. Und, und, warum, wie absurd ist das? Du gibst Geld dafür aus, damit du weniger von dem Spiel spielen musst?
1: <lacht> ja, das ist so wie bei Minecraft. Ja, ja. Kaufst du einen Bot, der dir abmeint alles und was hinbaut. Dann kommst du alle zwei Tage vorbei und guckst dir an, was
2: da jetzt steht. Und diesen Bot musst du bezahlen? Das ist auch nicht geil. Ja, also ich möchte
3: jetzt ich möchte jetzt nicht den äh, Schwarzmaler spielen oder den Boomer oder so, aber wir hatten vor zehn Jahren genau dasselbe Thema mit äh, DLCs, so von wegen Rüstung fürs Pferd kaufen ja, ja, und so, das geht ja gar nicht, geht ja gar nicht, das wird sich auch nie durchsetzen, das finden alle Kacke und heute ist es total normal, jetzt führen wir die Diskussion über Lootboxen, ich, ich möchte nicht glaube... negativ klingen, aber in einem hm. Jahr wirst du das wahrscheinlich überall haben, weil es einfach das neue Konzept ist.
1: Wenn, wenn wenn das Geld ja. reinbringt, dann dann wird sich das nicht ändern, auf jeden Fall.
0: Hab, habt ihr schon mal ein Spiel nicht gekauft, weil es Lootboxen drin habt? Und vielleicht damit verbunden, habt ihr, wie, wie steht ihr dazu, ist es vielleicht besser, ein Spiel trotzdem zu kaufen und dann keine Lootbox, damit prozentual ersichtlich wird, dass Leute weniger Lootboxen kaufen? Oder ist es besser, ein Spiel zu boykottieren, in Anführungsstrichen?
3: Also das einzige Spiel, das ich habe mit Lootboxen, ist wie gesagt Overwatch. Und da kaufe ich halt einfach keine Lootboxen, weil brauche ich nicht. Ich, ich muss aber auch sagen, dieses, oh, das Spiel hat Lootboxen, das ist kacke, ich will das nicht, jetzt beschwerte ich das schlecht. Das ist wie auf YouTube gehen, ein Video gucken, von dem man weiß, dass scheiße ist, und dann Daumen runter machen und schreiben, das Video ist voll scheiße. Warum äh. dann überhaupt erst gucken? Das, ich ich verstehe naja, das also, nicht. Naja, so diese, naja also äh, wenn du das Spiel... Du brauchst das, ja schon eine gewisse so, wenn man Qualitäts weiß, dass wenn man doch weiß, dass es dieses Prinzip hat und man dieses Prinzip nicht mag, dann kauft man sich entweder nicht oder man ignoriert diesen Part. Nee, aber. also den pa Aber, so, dass aber Sie, das ist das das ja gar nicht, mehr.
1: Halt ignorieren finde ich ist ja das falsche. Also nicht kaufen ja, weil das ist ja ein Signal vielleicht, also je nachdem wie viele Leute es machen. Es trotzdem
0: kaufen ist ja ist ja vielleicht äh, nicht aussagekräftig genug. <lacht> Ja, also das ist halt das Problem, alle Leute sagen immer, vote with your wallet und das machen ja viele Leute, indem sie entweder das Spiel nicht kaufen oder die Lootbox nicht, die Frage ist, was ist besser, zu sagen, ich kaufe dieses Spiel jetzt nicht, dadurch ist der Absatz insgesamt geringer und der... Publisher macht den Rückschluss, okay, wir haben jetzt weniger Verkauf, weil Lootboxen drin sind. Oder zu sagen, ich kaufe mir das Spiel trotzdem kaufe mir dann keine Lootboxen, weil ansonsten die Spieler, die sich mehr Spieler das Spiel kaufen, die auch Lootboxen kaufen, und am Ende sagen die Publisher, oh, super, 80% der Spieler haben sich eine Lootbox gekauft. Das machen wir jetzt immer so. Ja. Das
2: Problem ist ja, es würde, sie würden es auch immer so machen, wenn sich nur 5% genau, der Spieler eine Lootbox weil kaufen. Sowieso gerade jeder ist, Spieler, der sich eine loot genau, Jeder Spieler, der sich eine Lootbox kauft, ähm, spült ja automatisch direkt direkt mehr Geld in die Kassen. Selbst wenn es nur einer macht, lohnt es sich wahrscheinlich schon, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass die Integration dieser Lootboxen so extrem <lacht> aufwendig und schwierig war. Ja. Nein, also Um deine Frage nochmal zu beantworten, äh, ich habe mir Shadow of War, ich war, war fest davon überzeugt, dass ich mir dieses Spiel direkt zum Release-Date kaufen werde, weil ich den ersten Teil so genossen habe, Gut, es waren noch einige andere Sachen, die mir jetzt bei dem bei dem zweiten Teil nicht gefallen haben. Ich glaube, es hat auch einfach viel zu viele neue Systeme eingeführt und ist deswegen nicht mehr so schön schlank und streamlined. Das ist an dem Spiel selbst wahrscheinlich dann auch nicht so toll, aber ich habe es einfach nicht zum Vollpreis gekauft, weil ich gesagt habe, das, das kann nicht wahr sein, das kann ich nicht unterstützen. Ich kann mich nicht total darüber aufregen und dann dieses Spiel auch noch kaufen. Also Und das ist, das ist auch wiederum ein Problem der Branche, über das wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal sprechen müssen, ich kann es mir in einem Monat zum halben Preis kaufen. Und ich kaufe es mir in zwei Monaten zu einem Drittelpreis.
0: Ja, also es war bei mir so ähnlich, dass es auch quasi das Zünglein an der Waage war. Ich war sowieso schon nicht so mega gehypt für Shadow of War, wie es fürs Erste war, weil ich dieses, dieses System mit den Orks ein bisschen overrated finde. Das war in der Umsetzung relativ schlecht in, zum Vergleich, wie es verkauft wurde. Ähm, und das, das, der, die Lootbox-Frage war jetzt noch mal so ein, so ein zusätzlicher Punkt. Wobei, um jetzt mal des Teufels Avokat zu spielen, ähm, als Publisher kann ich sagen, ja, wenn die Spieler alle darauf warten, dass das Spiel irgendwann zur Hälfte angeboten wird, äh, müssen wir irgendwie mehr Kohle äh, pro Spieler äh, dann im Nachhinein machen. Deswegen sind Lootboxen the way to go.
2: Aber das ist ja auch nicht korrekt. Es gibt ja genug Spiele, die sich Monate, fast sogar Jahre nach ihrem Release-Date immer noch zum Vollpreis oder zum leicht reduzierten Vollpreis fantastisch verkaufen. Also, es sind jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele für tolle Spiele, aber diese Call of Duty-Teile sind so preisstabil. Also, du, du musst deine Spiele nicht zum reduzierten Preis verkaufen, wenn du es nicht willst. Mach halt Spiele, die die Leute interessieren.
0: Das gilt besonders für Multiplayer-Spiele, ne? Und da finde ich es dann fair enough, wenn man sagt, ich packe da Mikrotransaktionen rein, wo ich weiß, was ich bekomme, weil wenn ich ein Spiel 400 Stunden gespielt habe, ist es keine Abzocke, wenn mir eine zusätzliche Map zu verkaufen wird, sondern äh, ich bin mir bewusst, dass das meine Spielerfahrung um X erweitert und ich zusätzliche Spielspaßstunden daraus ziehen kann. Ja, aber der, eine zusätzliche der Map zu verkaufen ist ja, ist ja
2: auch völlig legitim. Eine zusätzliche Map zu verkaufen ist eben genau das gleiche, was es früher als Erweiterungspacks gab. Das ist völlig legitim. Du weißt ja, welche Map aber weißt Genau, verkauf nicht irgendwie eine Box, in der eine von fünf Maps drin sind, wenn du vier Maps schon hast. Also wenn du, wenn die Spieler vier Maps schon haben, verkaufst du ihm die fünfte, aber er weiß nicht, welche, welche er kriegt.
0: Ja. ja, also ganz klar, die, die, was jetzt auch online viel besprochen wurde, ist, dass Lootboxen deswegen für Publisher so interessant sind, weil die Leute mehr Geld für den exakt gleichen Inhalt ausgeben. Aber für viele Spieler hat es ja so eine gewisse Faszination. ne? Also wir hatten ja vorhin schon mal Magic-Karten erwähnt oder ja. so Sachen wie Wundertüten und das ÖI. So dieses, ich weiß, dass ich immer was bekomme, aber es gibt die Chance, dass ich was besonders Cooles bekomme. Also, und das ist ja auch, glaube ich, eine der Fragen, warum es insgesamt, aber da kommen wir noch mal auf die Ausnahmen eingeben, nicht als Glücksspiel bezeichnet wird. Weil zu sagen, ich verkaufe den Eis und du kriegst eine Überraschungskugel, ist halt nicht das gleiche, wie zu sagen, du kriegst ein Los und dann kriegst du ein Eis oder kriegst keins.
1: Das stimmt. Du kriegst auf jeden Fall irgendwas. Genau. Das ist immer das Argument, ne?
2: Ja, das ist aber auch echt ein ziemlich fadenscheiniges Argument, <lacht> weil, ehrlicherweise, muss man auch sagen, die Sachen, die man dann teilweise aus seiner Lootbox zieht, die sind zwar etwas, aber in Wirklichkeit sind sie gar nichts wert. Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt so besonders gut ist, ich weiß nicht genau, wie das System bei Shadow of War ist, aber sagen wir mal, du bist als Spieler Level 20. Und du kannst in dieser Lootbox einen Orc bekommen, der Level 24 ist. Wenn du aus der Lootbox aber einen Orc ziehst, der Level 3 ist, dann hast du zwar trotzdem was bekommen, aber du hättest auch genauso gut gar nichts bekommen können. Das Argument ist extrem fadenscheinig. Also Ja,
3: ja aber ich glaube, das kommt aber auch immer aufs Spiel drauf an. Ne? Also das Spiel, das ich betreue, hat auch Lootboxen. Es besteht sogar nur aus Lootboxen. Also man kann nichts anderes kaufen wie Lootboxen. Davon gibt es zwei oder drei Sorten. Und es steht ganz genau bei, was drin sein kann. Und es ist weder ähm, Pay-to-Win noch irgendwie Long-Term-Investment oder so, sondern es ist halt wirklich nur Customization oder Time Saving beziehungsweise Convenience. Und Aber da, also da finde ich dass also es, es geht halt noch. Also es steht ganz klar dran, du kannst das, das, das oder das bekommen. Es ist nicht, du könntest eventuell eins von diesen kommen, sondern da steht ganz klar, du bekommst definitiv eins von diesen und alles andere ist dann noch ein Bonus. Und das ja. ist so, wo ich sagen das Aber definitiv das ist okay. eins
1: von diesen ist doch auch schon eine, eine, ein, ein, genau, ein, ein also Set an Sachen von denen. Also wenn du sagst, okay, ich du, du kriegst eine von drei mega geilen Rüstungen, dann ist das vielleicht, klingt das vielleicht cool. Aber wenn du trotzdem immer nur diese eine kriegst und aber genau die andere willst, dann zahlst du immer noch mal und noch mal, noch mal, mal viel Ja, aber
3: es ist ja, es ist aber mehr so wie Falco das gerade sagte. Du weißt auf jeden Fall, dass du ein Eis bekommst und du stehst nicht davor, dass du eventuell keins bekommst. So das naja, meine ich. Jetzt. Ja gut aber so
0: <lacht> nee aber so ist, so ist es ja so er ja, nicht also beziehungsweise oh, auch auch Timesaver finde ich jetzt nicht so das mega Argument in dem Fall weil ein Timesaver ist so ja ich kann 200 Stunden grinden um bei NBA irgendwie meinen Spieler hochzuleveln und dann habe ich Spaß im Multiplayer oder ich kaufe mir halt Sachen, um den hoch zu leveln. Und genauso bei den, bei den Rüstungen, dass ich ein, ein Rare-Item bekomme, ist ja genauso zu sagen, wie da ist eine glitzernde Karte bei. Das, das Problem ist, dass der Wert dieser Sachen in Spielen ja nicht genau zu bestimmen ist und das ist ja das Argument, warum es kein, kein Gambling ist. Ich kann ja nicht sagen, dass die eine äh, seltene Rüstung besser ist als die andere was es aber für jeden individuellen Spieler auf jeden Fall ist, weil es irgendwie mit, mit Spielzeit oder mit Spielfortschritt und so weiter gemessen werden kann. Nur halt nicht in einem klaren Geldwert. Und verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt irgendwie ein offener Markt dahinter wäre, äh, würden Spieler garantiert mehr für, einen, für eins der Rare-Items ausgeben als für das andere. Und damit ist die mögliche Enttäuschung quasi mit drin. Also ich glaube, genau das ist das Problem, das Problem bei Lootboxen und fast alle Lootboxen geben ja an, dass du, ja, du kriegst. Ge, du kriegst ein Rare-Item, vier äh, Common Items und oder und so weiter. Aber es steht halt nicht dran, mit prozentiger Wahrscheinlichkeit bekommst du das Feuerschwerte Satans oder so.
3: Also nee, die Prozente stehen auch nicht dran. Aber. Also, ich wollte nur sagen, dass ich. Also ich, meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir haben das, wir haben das klar ausgeschildert, was auf jeden Fall drin ist, beziehungsweise was definitiv eins davon drin ist. Und es ist ja nicht mal eine Rüstung. Und ich rede bei Time Saving, rede ich hier nicht von 80 Stunden Grinden ersparen, sondern von Mounts.
1: Aber, aber trotzdem, das ja, du doch also, für etwas, wo du nicht genau weißt, wofür du bezahlst. Ja, ich glaube, dass du da
0: deine, äh. deine eigenen Lootboxen ein bisschen, bisschen <lacht> zu sehr ausnimmst. Äh, weil weil also das, das trifft meiner Meinung nach auf die meisten Lootboxen so Und ein Mount, ja, dadurch läufst du schneller. Aber es ist gleichzeitig auch Prestige und vielleicht ein Tier, was dir besonders gut gefällt. Und da bist du bereit, dir dann zehn von den Lootboxen zu holen, um die Chance zu haben, das eine zu bekommen. Und dann sind die meistens auch so designt, dass, sagen wir mal, da gibt es ein Pferd und einen Esel und einen Panda oder einen Drachen. Irgendwas, was besonders cool oder cute ist und was Leute besonders gerne haben wollen. Und oft ist es ja dann so, dass die nicht unbedingt die gleiche Chance haben zu droppen. Ne? Sondern der Panda hat dann halt irgendwie die Hälfte der Prozente.
2: Und der einzige Grund, warum es die Lootbox gibt, ist, weil du auf diese Art und Weise für den Panda 50 Euro nehmen kannst, die ansonsten keiner bezahlen wird. Obwohl bei einem Panda würden die Leute wahrscheinlich noch 50 Euro bezahlen. Tja, locker. Aber ähm, du kriegst, du, du kannst ja die Wahrscheinlichkeiten sogar so machen, dass der Panda im Schnitt 500 Euro kostet. Und da würde dann wahrscheinlich kein normaler Spieler mehr für 500 Euro zugreifen, weil er sagt, das ist doch viel zu teuer. Ja, aber, aber da muss man auch sagen, Zeit, wenn, der,
3: wenn der bereit ist, 500 Euro auszugeben, dann ist das aber seine eigene Schuld. Also du kannst ja, du kannst ja jetzt den Lootbox-Anbieter nicht sagen, du, wegen der, wegen euch gibt er jetzt 500 Euro aus. So, wenn der ja, merkt, in den ersten paar Lootboxen Moment, ist nicht drin, dann sollte man eventuell <lacht> zufällig mal aufhören oder nicht. Also in unserem konkreten Fall kannst du jetzt doch mir nicht sagen, ich bin schuld, dass der 500 Euro
2: ausgibt. Nein, ja, aber da das gebe ist ich dir tatsächlich ein, ein Stück weit recht. Man muss sich immer die Frage stellen, äh, müssen die Spieler vor sich selbst beschützt werden? Oder sind die Spieler mündig? Und da bin ich auch tatsächlich hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite sage ich, es zwingt niemand, die Spieler genau dieses Geld auszugeben. Aber auf der anderen Seite ist es auch objektiv so, dass der Panda wahrscheinlich keine 500 Euro wert ist. Wenn das ganze Spiel nur 30 Euro gekostet hat.
1: Aber genau das, das ist ja diese Mechanik zu sagen, okay, wenn die Leute gewillt sind, was auszugeben, dann ist das okay. Irgendwo ja, aber diese, diese diese Glücksspielmechanik, die die ja auch genauso funktioniert bei jedem anderen Glücksspiel, ist ja, dass du eine Art psychologische Schwäche von Leuten ausnutzt, indem du die Karotte davor hältst und sagst dir, was cool ist, was cool ist, was cool ist, kriegst du vielleicht, wenn du mir Geld gibst. Und ähm, die Leute, deswegen heißt es ja Glücksspiel oder Spielsucht. Die Leute können sich manchmal nicht helfen, weil sie einfach vielleicht willens schwach sind und äh, das nicht hinkriegen, aufzuhören, bevor sie nicht an was kriegen, auch wenn sie sich äh, um Haus und äh, Hof da verschulden. Okay, Dann also kann
3: man das, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, könnte man sagen... In den ganzen Free-to-Play-Spielen werden die Convenience-Items ab sofort limitiert, weil wir die Asipositas nicht unterstützen möchten, oder was?
0: Ja, also im Prinzip könnte man das ausweiten auf verschiedene Sachen. Und das ist die Frage, wo ist da die Grenze und wo nicht. Ich meine, das hast du ja auch beim Lotto, das hast du ja auch bei Rubellosen, also es ist ja, es ist ja schon
1: es ist halt, es ist ein ein, ein Zweig der Industrie, den gibt es, beziehungsweise also in verschiedenen Industrien. Nur aber zum Beispiel im Fall von Gaming sagt man, es ist aber kein Glücksspiel.
0: Ja, mein mein Problem ist, dass es nochmal dazu kommt, dass es das Hauptprodukt über die Zeit beeinflusst. Also, dass ich dahin optimiere, zu sagen, wo kann ich hier und da noch ein Euro, wo kann ich das Spiel noch ein bisschen weniger spaßig machen oder den den Verkauf noch ein bisschen unfairer, damit ich mehr Geld raus bekomme und über die Zeit so mehr und mehr Mechanismen dahin getrieben werden, dass du irgendwann sagst so, ja, ich kaufe mir jetzt ein Gothic. Oder, oder ein Rollenspiel, irgendeins, ja, und ich kann die Kriegerklasse, kann ich umsonst spielen, und dann kann ich mir ein Pack holen, und äh, da kann ich mir dann zusätzliche Waffen freischalten. Und wenn ich alle Waffen von einer anderen Klasse gezogen habe, dann darf ich auch die andere Klasse spielen. Ähm, und da, da bist bist du doch auch sicher meiner Meinung dass das scheiße wäre. Und das, das Problem ist, dass es halt nicht mit sowas anfängt, sondern dass man sich über so Geschichten wie Lootboxen in solche Richtungen hin entwickelt.
3: Ja, aber. Also, ich fühle mich gerade ein bisschen angegriffen, weil, ja, jetzt mal im Ernst, so, weil das, was wir in unseren Lootboxen anbieten, ist absolut nicht immer, ist zerstört, also, du kannst das Spiel komplett ohne Lootboxen noch sonst irgendwas spielen, also, ist du kriegst ein vollwertiges Spiel und wenn du ein anderes Mount haben möchtest, was du eh schon kriegst von uns, kostenlos, also, da, du hast einen Mount, du hast ein Pad, Du kannst nur optionale Dinge dazu kaufen, wie ein anderes Mount. Das ist genauso schnell, es sieht nur anders aus. Ja. Und in solchen, also ich finde, in solchen Gesichtspunkten geht es doch noch. Also das Spiel ist komplett spielbar. Du kannst in dem Shop nichts kaufen, was den Vorteil ver verbringt. Weder Schwert noch Schild noch Rüstung noch sonst irgendwas.
0: Noch XP Booster?
3: Nein, nicht mal das. Wir haben nur Mounts, Pets und so Kostüme aller pack sie über deine Rüstung und dann siehst du anders aus. Aber die haben keine Stats oder so und nicht mal es gibt nicht mal den Exp Booster an sich. Also deswegen verstehe ich dieses dann ist es, äh, dieses Gehate nicht. Also
0: dann ist es dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich äh, ein bisschen was anderes. Also ähm, sagen wir mal so, es ist dadurch nicht, äh, nicht mega geil, aber es ist mit Abstand nicht so schlimm wie etwas, wo der Spaß des Spieldesigns äh, darunter gelitten hat dass das es da rein äh, Ja, deswegen, deswegen, naja, sagt ich, deswegen auch,
3: sagte ich ja gerade, dass dieses Free-to-Play, Pay-to-Win und Convenience beziehungsweise Customization gerade sehr verschwimmt, weil es gibt wirklich ein paar sehr wenige Anbieter, die wirklich das komplette Spiel herausgeben und dann Optionales dazu tun wie wir.
2: Aber ist das nicht auch wieder einfach nur eine Spielerfrage? Also, was für die einzelnen Leute eben Spielspaß ist? Ich muss sagen, für mich ist Spielspaß tatsächlich auch bei solchen Spielen, Rollenspiele oder The Sims oder was auch immer, für mich ist Spielspaß auch immer tatsächlich, die Leute mit kosmetisch anderen Sachen auszurüsten. Das macht mir Spaß, Es macht mir Spaß, wenn ich bei Horizon Zero Dawn, egal ob es in-game in irgendwelche Vorteile gibt oder nicht, dieser Figur jetzt eine neue Rüstung anziehe. Und diesen Spielspaß, also ich verstehe nicht genau, warum es bei kosmetischen Items in Ordnung sein soll, wenn die in eine Lootbox gepackt werden. Und bei Dingen, die dir spielerische Vorteile, Singleplayer Spiel jetzt, ne? Ein Singleplayer Spiel, äh, spielerische Vorteile bieten. Warum sollen die nicht in der Lootbox sein? Also da, da verstehe ich, da, verstehe ich nicht genau, wieso diese Unterscheidung jetzt getroffen werden soll. Denn es ist doch einfach nur, du verpackst Spielspaß hinter einen Zufallszahlengenerator. Und das so finde ich eine, eine sehr spannende
1: Frage, weil weil man, weil man wir jetzt eigentlich fast zu 100% davon ausgehen, dass Spielspaß äh, was mit Gewinn zu tun hat und, keine Ahnung, Kampf und so. Mhm. Aber wenn du spiel nimmst wie Sims, was du gerade erwähnt hast, oder Animal Crossing, die auch die spielen das stundenlang, da, da wird dir ja nichts gewonnen, in dem Sinne. Da kommt der Spielspaß ja aus dem Aussehen oder aus dem aus den kosmetischen Items heraus ja Und äh, für, für Animal Crossing zum Beispiel in 3 ds gibt es ja auch diese Karten, die man sich, physische quasi Trading-Karten, die man sich kauft und damit auch Items freischalten kann oder Charaktere im Spiel. Und da verschaffst sag... du Amiibos. Genau, Amiibos. Du verschaffst dir keine Vorteile, aber, wobei mit Amiibos inzwischen ja schon, ähm, aber der Spielspaß, der ändert sich schon, das stimmt. Also müsste man wahrscheinlich komplett woanders ansetzen und sagen, okay, was ja. ist überhaupt Spielspaß?
2: Und ich glaube tatsächlich, wenn es um solche kosmetischen Dinge geht, nicht ein einziger Spieler möchte das lieber in der Lootbox haben als in einem Direktkauf. Ja, also bei, bei ähm, Booster Packs für Trading Card Games, ich glaube, da gehört es irgendwo ein Stück weit zum initialen Spieldesign oder zum fundamentalen Spieldesign dazu, ähm, dass es auch einen gewissen Zufallsfaktor gibt. Und es macht den Leuten auch Spaß. Und es ist auch, es ist auch ein, ein Spaßfaktor dabei, so ein Kartenpaket aufzumachen bei zum Beispiel Magic the Gathering und nicht zu wissen, was man kriegt. Verstehe ich total. Aber bei Spielen, wo das eben nicht zum eigentlichen Spieldesign gehört, finde ich dieses Randklatschen von Lootboxen eine absolute Unart, die für niemanden gut ist, die keiner will, außer derjenige, der, man, der damit sein Geld macht.
3: Äh, also ich möchte jetzt hier nichts zu Internes verraten, aber Leider in Anführungszeichen für dich sind unsere Kunden mit den Lootboxen sehr zufrieden und es läuft halt wie Sau, ne? Also Klar, Das kann
2: sein, das kann sein, aber sie wären noch viel zufriedener, wenn ihr keine Lootboxen hättet. Ich glaube, sie sind einfach sie haben dieses dieses System einfach als notwendiges Übel begriffen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass nur diese Lootboxen dafür sorgen, dass das Spiel weiter betrieben werden kann, weil die Margen einfach nicht so groß sind. Vielleicht ist das einfach ein notwendiges Übel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger von euren Kunden das lieber in der Lootbox hätte und deswegen am Ende mehr bezahlt, als in einem Direktkauf. Also
1: könnte ich könnte ich teilweise unterschreiben, aber ich glaube, das muss gar nicht. Also wenn du zum Beispiel überraschungs eye die Leute kaufen die und, und sammeln die und bezahlen Geld dafür. Ähm, hätten die es lieber, wenn sie die gratis kriegen würden und quasi und sich ist direkt ist auswählen könnten, welche sie jetzt kriegen, umsonst. Das ist ja bei das Panini Bildern so. Du genau. kannst ja
0: Panini Bilder direkt kaufen, wenn ja. du welche nicht hast. Aber trotzdem, die meisten Leute, aber für die meisten Leute gehört dieses ja. Öffnen des Pakets. Genau, Flug. das ist ja für viele Das ist
2: aber nicht der richtige Vergleich, denn das, was, das, was du beschreibst mit den Überraschungseiern, das ist für mich auch eher so ein Magic The Gathering Kartenpaket. Ja. Da gehört das mit zum eigentlichen Produkt dazu. Bei den Spielen. Aber es ist, ist ja nur unart, stimmt. das in letzter Zeit eben dran zu klatschen. Finde ich, finde ich auch richtig. Du willst richtig. diese Sachen nicht haben.
1: Also ich, ich sehe es eigentlich auch so, aber es spricht ja auch nichts dagegen, Spielprinzipe zu vermischen. Also im Grunde, also du kannst ja trotzdem ein Autorennen haben und trotzdem vielleicht äh, ein, 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 daraus noch ein Sammelauto-Spiel machen. Da das, 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 hast du quasi Zwei in einem. Weißt du? Kannst ja, ja, also das, mh. also, es spricht theoretisch nichts dagegen. Also, solange vielleicht das ursprüngliche Spielprinzip nicht, äh, nicht tangiert wird. Und wenn ich jetzt höre, Marc sagt, okay, es wird jetzt überhaupt gar nicht angegriffen ins Spiel, könnte ich mir sagen, also, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das spielen. Also, ich, ich bin keiner von und sagen, es ist jetzt nicht ein notwendiges Übel, sondern es ist einfach das Spiel. Also, ich finde es halt sehr tricky. Also, es,
0: ja, oder ein Teil des Spiels zumindest, ne? Ja, mhm.
2: also, ja und ähm, dann muss man einfach als Kunde die ähm, Educated Decision äh, fällen, ist das das Spiel, das ich spielen will, oder genau. nicht?
0: Mhm. Und da ist das Problem, kannst du eine Educated Decision machen, ohne die Wahrscheinlichkeiten zu kennen? Also, ähm, sagen wir mal bei, bei Counter-Strike Go, ja, ähm, man kann, ist die Wahrscheinlichkeit wisst, weiß keiner so wirklich direkt, aber sie erschließt sich durch die An durch das Angebot und die Nachfrage im, im Steam-Store. Weil einige Items sind teurer, weil sie seltener verkauft werden und dadurch geht der Preis ganz natürlich in die Höhe. Deswegen ist der Steam-Store da noch mal anders, beziehungsweise das Gefühl des Gamblings ist da noch mal anders, weil da ich das für Steam-Guthaben verkaufen kann und für mich als Vielspieler ist Steam-Guthaben quasi echtes Geld, also ich sehe da keinen Unterschied, aber Dadurch hast du diesen echten gambling <lacht> <lacht> Also, sagen wir mal, nicht keinen no, Unterschied, nicht. aber ähm, das ist, ich spare die 80 Euro dann woanders und kann die dann für Essen ausgeben. So, ich hätte sie über kurz oder lang trotzdem auf, auf Steam für Spiele ausgegeben. Aber es gibt ja Streams, wo Leute zwei Stunden, drei Stunden nichts anderes machen, als irgendwie für 800 Euro Steam-Counter-Strike-Lootboxen äh, oder PUBG-Lootboxen zu holen und die dann zu öffnen und dann gucken 20.000 Leute zu. Wie die Loopboxen
1: aufmachen. Ähm, was noch spannend ist, ich weiß nicht, ob wir schon an der Stelle angelangt sind, wo wir drüber sprechen möchten, oder vielleicht wollen wir auch gar nicht drüber sprechen, äh, ist halt auch äh, immer dieser Vergleich zum Beispiel mit Magic-Karten. Magic Finde ich, hängt sowieso, weil Magic-Karten sind ja physische Objekte und die kannst du nach 30 Jahren aus dem Keller holen und weiterspielen oder du kannst sie deinem kleinen Bruder schenken oder du kannst deine Sammlung auf Ebay verkaufen. Das kannst du nicht, wenn bei Battlefront 2 in 5 Jahren die Server abgeschaltet werden. Dann ist das Geld verpufft. Aber das ist ja eine Debatte sowieso um virtuelle Güter und was was die eigentlich wert sind, ähm, weil mm. das müsste eigentlich irgendwie auch mit in die Be in, in die Beurteilung mit reinspielen.
3: Ja, ja, also der Unterschied ist aber, ne, wenn du jetzt, also ich habe nie Magic und so gespielt, aber wenn du jetzt Karten im Wert von 400 oder 500 Euro hast, ich glaube, dann passt du da mehr drauf auf. Als wenn du ein Spiel für 40 Euro gekauft hast, das du in 10 Jahren nicht mehr spielen kannst. Ich glaube, das ist verkraftbar. Ja, wobei mhm.
0: die Magic-Karten, der Wert ergibt sich ja auch aus dem Markt und nicht aus dem tatsächlichen Wert der Karte. Ja. Ne? Also, was ich halt Aber meine. Aber es kann ja
2: auch durchaus sein, dass du für die Lootboxen in Battlefront 2 im Laufe der Zeit auch diese 400 Euro ausgegeben hast. Und dann sagt ihr in zwei Jahren, ja, okay, das Spiel funktioniert ja. nicht mehr so gut, wir schalten jetzt die Server aber ab. Komm. Dann sind 400 Euro 400 Euro.
3: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Jeder, der kurz seine 10-Watt-Sparlampe da oben anmacht, weiß doch, dass das Spiel irgendwann offline geht. Also, ich, ich sag ja, jetzt mal ganz klar, ja es ist einfach also so. Ich sag aber an der daran Stelle denkst du
2: nicht. doch nicht in dem Moment, in dem du Lootboxen kaufst.
3: Aber für 400 Euro ja, denke ich da schon dran.
0: <lacht> ja, also, äh, meiner Meinung nach äh, fällt das in die, in die Bewertung auf jeden Fall mit rein, ob ich, jetzt, ob ich mir jetzt was kaufe in dem Spiel oder nicht. Den, den Wert, den ich mir sage, okay, das Risiko, in Anführungsstrichen, ist es mir jetzt mhm. wert, ähm, weil ich auch mit den anderen Sachen zu, zufrieden genug bin in Kombination mit dem Nervenkitzel. Ähm, aber in meine Kalkulation im Kopf geht da schon mit rein, dass, hey, das ist jetzt nicht irgendwie was äh, für immer, was ich mir in 50 Jahren noch mal angucke und sage, ah. Oh, Schön ist das, sondern es ist eher was für den Moment oder zumindest für die nähere Zukunft. Ich habe das zum Beispiel mhm. mit,
1: ich kaufe mir keine Digital Collectors Edition zum Beispiel, weil mir das nichts wert ist. Also ich kaufe mir Richtig. Ich kauf mir was, wo, ähm, wo ein cooles Artbook dabei ist und vielleicht, ich weiß eine Figur oder sowas. Diese ganzen digitalen Sammelobjekte äh, finde ich alle relativ langweilig, würde ich kein Geld für ausgeben.
3: Richtig, da, siehst du, da, da denkt man doch auch mit. Sagen, das sagen viele, diese Digital, Digital Collectors Editions kaufe ich mir nicht, da kriegt man nichts für, da gebe ich kein Geld aus. Ja, und dann kaufen sie die Grundversion für 20 Euro und kaufen dann für 130 Euro nach. <lacht> kaufen dann Lootboxen. Und dann denken ja <lacht> auch wieder, nja, ja, kaufen Lootboxen. Das sage ich dir. Aber das ja. ist halt das Gleiche, die müssen einfach mal einfach mitdenken und dann passiert sowas nicht.
0: Ja, wobei nochmal der Unterschied bei einer Digital Collectors Edition ist, dass du genau weißt, was du bekommst und ja. dann sagen kannst, okay ich weiß, dass ich das Spiel jetzt für so und so lange spiele, ist es mir wert, dass ich da irgendwie einen Unit-Skin dazu bekomme oder nicht. Also bei Counter-Strike zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mir dann Skins geholt habe, ist, weil ich weiß, dass ich das Spiel dann noch einige hundert Stunden gegebenenfalls spiele und irgendwann ist es halt langweilig, immer auf die gleiche Kalaschnikow zu gucken und wenn ich dafür fünf Euro ein bisschen Abwechslung reinkriege und mir da lustige Kawaii-Sticker drauf packen kann, <lacht> dann ist es mir den Spaß halt wert für die Menge an Abwechslung, so ähnlich wie man am Map halt, ne, die spielerische Abwechslung ist es mir wert und ich weiß, dass dazu nochmal dieser, dieser Glücksspielfaktor kommt, der bei, bei Counter-Strike ein tatsächlicher Glücksspielfaktor ist, das möchte ich nochmal unterscheiden, weil wirklich Wert an Gegenständen hängt, also wenn du ein Messer aus einer, aus einer Counter-Strike Kiste ziehst, kannst du davon ausgeben, dass du mal mindestens 100, wenn nicht 2, 3, 4, 500 Euro dafür bekommst.
3: Was wäre denn, mal andersrum gesehen, ähm, wenn ihr ein Spiel richtig gut findet und ihr wisst, ihr habt schon 200 Stunden drauf und es werden noch mal 200 200 oder 300 Stunden, so wie ich bei, ich würde Bloodborne echt gern noch mehr, ich würde Bloodborne gerne 10 Mal kaufen, wenn es geht. Und Dark Souls auch. Die Frage ist, wie würdet ihr denn euer Lieblingsspiel monetarisieren? Beziehungsweise, was würdet ihr ähm, bereit sein zu zahlen oder zu kaufen, wenn es in eurem Spiel die Möglichkeit gäbe? Also wie gesagt, bei, bei Bloodborne und bei Dark Souls kannst du höchstens die DLCs kaufen und das war's. Ich würde denen aber noch viel, viel, viel mehr Geld geben wollen. Einfach, weil es so geil ist, aber ich kann's nicht. Ah, Was wäre denn bei euch?
0: Da so. habe ich erstmal eine ne Rückfrage an dich. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich kann mir äh, nochmal fünf andere Waffen, die genauso viel Schaden machen, mehr oder weniger wie die anderen, nur anders aussehen, vielleicht eine leicht andere Mechanik haben und fünf andere Kostüme die könnte ich mir entweder jetzt direkt kaufen für 4 Euro das Kostüm oder 4 Euro die Waffe oder ich kann mir für 2 Euro eine Lootbox kaufen und krieg dann random eins davon. Was wäre dir lieber, was sie ins Spiel einbauen?
3: Hm. Weiß ich, wie gesagt, Lootboxen sind nicht mein Ding. Also ich es mir lieber direkt kaufen. Ganz ehrlich. Ja.
0: Und meinst du nicht, das gilt für 99% der Spieler?
3: Ja, aber solange es gekauft wird. Also deswegen sage ich ja, ich kaufe es nicht.
2: Und dann aber die Leute, aber die die Leute, Leute kaufen es nicht, weil sie es geil finden, sondern die Leute kaufen, weil es nicht anders geht. Also die sie aber müssen dann irgendwas das ja, essen. Sie müssen irgendwas essen. Aber dummerweise gibt es aus diesem Planeten nur Nahrung, wenn du gleichzeitig auch Scheiße frisst. Das ist die, die beste Analogie. Okay, die aber dann wäre aber ja, dann, aber dann,
3: wäre ja dann, dann wäre ja in diesem Beispiel dann müsstest du in Dark Souls, dann könntest du in Dark Souls nur Lootboxen, äh, Lootboxen kaufen. Das wäre dann ja treffender, oder?
2: Okay, sagen Aber wir mal, reden doch von Spielen, wo du Dinge, einzelne Dinge eben Nee, was nur er meint, ist, dass,
0: dass es ähm, ja auch eine andere Möglichkeit, das Spiel zu spielen gibt, indem du das Spiel einfach komplett ohne diese Inhalte, ähm, ohne diese Inhalte isst, aber, äh, oder, das Spiel ist, aber oder spielst, jetzt bin ich schon <lacht> komplett verwirrt. <lacht> ohne diese Inhalte spielst. Ähm, aber dass du dann eher auf die auf die zusätzlichen Sachen noch verzichten kannst nicht wie bei Essen wo du ja essen musst
2: das ist richtig aber ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen dass wir dass wir jetzt schon über eine Situation reden von der wir nicht wollen dass sie eintritt Dass es hm. das heutzutage vielleicht gerade noch erträglich ist ist aber schon zu ja spät nicht, dass alex es schlimmer werden kann es Was? ist
3: zu spät es tut mir leid lootboxen werden kommt das, das wird sich die nächsten Jahre durchsetzen ich sag's euch
2: ja und das ist also das ist aber tatsächlich etwas, was ich nicht einfach nur so hinnehmen kann, sondern da muss ich mich jeden Tag wieder aufs Neue bei euch darüber beschweren.
3: Ja, das ist ja auch okay, aber dann beantwortet man die Frage, wie ihr ein Spiel monetarisieren würdet, was euer Lieblingsspiel ist, wo wir aber kein Geld vorausgeben könnt momentan. Ich habe das genau. schon, also ich aber ich hab mein Lieblingsspiel schon, ich brauche kein <lacht> Genau. Okay, also, äh, ich also würdet ihr sagen, ich habe das schon bezahlt, auch wenn ich jetzt 400 Stunden habe und ich will da nicht noch mehr zahlen, oder was? Ja,
0: also für, ja, für mich ist nur ich, Content. Ich, also zusätzlicher Content, mehr Waffen, um das Spiel anders zu erleben, mehr Karten, um das Spiel anders zu erleben, mehr Spielmodi, um das Spiel anders zu erleben, wo ich mir genau aussuchen kann, was kaufe ich mir und ist mir dieser Preis das wert?
2: Ich habe bei meinem Lieblingsspiel zusätzliche Skins gekauft. Ich wusste genau, okay, es gibt... Ja, aber dann hast du doch eine Art, was zu zahlen. Ich meinte,
3: was würdet ihr tun, wenn euer Lieblingsspiel nicht Inhalte hätte? Also ich habe Secret
1: so. of Mana für den Super Nintendo. Ich habe es mir aber ja, auch gut, für Android gekauft. Das wird gekauft schwer zu monetarisieren. Und ich habe mir das auch für die Virtual-Konsole gekauft. Und ja. ich werde mir das Remake kaufen. <lacht> und wenn, okay, dann, quasi dafür bezahlen, wenn nach Europa die, die die Collection kommt aus Japan mit Teil 2 und 3, werde ich mir das wahrscheinlich auch kaufen.
3: Okay, du hast deinen Beitrag geleistet, ich merke schon.
0: Ja, also du hast quasi dafür bezahlt, um es auf anderen Plattformen und in anderen Situationen denke, unterwegs und so weiter erleben denke, zu können. Also das wäre zum Beispiel auch ähm, was. Ja. Hm. Das ja, ist aber Ding. genau das, also wenn ich es mir aussuchen würde, wäre in einem Spiel, also wäre es nie die Lootbox, die ich mir aussuchen würde. <lacht> ich weiß nicht, ihr
3: seid doch alles Lootbox-Hater, ich verstehe das nicht <lacht> ja,
0: ja, genau Natürlich <lacht> ähm, Also ich
3: finde find die, ich finde die beruflich, finde ich die gut Ich weiß gar nicht, was ihr habt
0: Ja, du, also äh, wie gesagt, in Free-to-Play-Spielen sehe ich das auch nochmal anders, genau weil die Ausgangssituation ist Wir müssen mit dem Spiel irgendwie zusätzliches Geld verdienen und ähm, bei Free-to-Play-Spielen ist es so, dass du ohnehin eine Situation hast, dass äh, die Leute mehr darauf fokussiert sind, nach, mh, nach ihren Vorlieben für das Spiel zu zahlen. Das heißt, die, die Zeit, die sie im Spiel verbringen, umso länger sie drin sind, umso mehr Geld werden sie auch ausgeben, basierend auf ihren finanziellen äh, Möglichkeiten. Das ist nicht immer fair. Und das ist bei Free-to-Play-Spielen nun mal einfach so. Ich äh, finde Free-to-Play-Spiele toll, die das anders regeln können, aber wenige davon sind finanziell erfolgreich und da muss man sagen, okay, das eine ist darauf designt, finanziell erfolgreicher zu sein und das ist meiner Meinung nach fair enough. Als User muss man dann sagen, ab wann höre ich auf, dieses Spiel zu spielen, weil es dann ganz klar dahin designt ist. Mehr Geld zu machen und wo es für mich diese Grenze erreicht, dass es für mich ohne Geld ausgeben oder mit einer gewissen Menge an Geld ausgeben keinen Spaß mehr macht. Und dass es bei Vollpreistiteln bei mir mit Be dem Bezahlen des Vollpreises schon erreicht. Sollte eigentlich sein. Zumindest für eine gewisse Spielzeit, Schrägstrich, -Schräg Qualität, äh, was da für Faktoren äh, reinspielen. Es
3: sei denn, man spielt No Man's Sky. <lacht> was
0: soll das denn heißen?
3: Ja, weiß ich nicht. Also da hast du für 60 Euro gar nichts bekommen. So ein bisschen.
2: <lacht> naja, ich wollte nur noch mal jetzt gar da,
0: da hatten wir ja rüber geredet, dass das äh, dass das ein bisschen zu ungerecht gehetzt wird. Aber soll auch nicht das Thema sein.
2: Was was ich ganz spannend finde, ist, dass jetzt gerade, also in in diesen letzten Wochen, sehr, sehr viele von genau aber, diesen Themen aufpoppen. Na, ja. Also,
1: ähm, also, wir haben jetzt ja schon eigentlich zu viel über alles mich geredet, aber was wir vorhin kurz erwähnt haben, diese Activision-Geschichte äh, mit dem Patent, das ist ja noch so ein bisschen, das geht ja ein bisschen perfider in die, in die Knochen ja so richtig rein. Weil da...
2: Genau, da darauf, böse, genau ja. darauf wollte ich nämlich Bist zu sprechen du? kommen. Also zwei, zwei, zwei Dinge sind jetzt gerade heute passiert. Also wir nehmen ja jetzt hier am 18. Oktober auf. Zum einen ist heute Morgen rausgekommen, dass EA Visceral Games schließen wird oder bereits geschlossen hat. Da sollten wir gleich noch drüber reden. Aber was eben auch rausgekommen ist, ist, dass gestern die US-amerikanische Patentbehörde Activision ein Patent zugestanden hat, das sie vor, glaube ich, zwei Jahren eingereicht haben. 2015 ja genau 2015 eingereicht haben. Ähm, wo es um, äh, Matthäus, weißt du, weißt ich du genau was? Ich
0: kann es gerne beschreiben. Okay. Ja also dann lass es. Also, falls ich äh, ergänzen kann. Äh, es, hat, es hat verschiedene Elemente. Ähm, die zwei, die am meisten rausgestellt wurden meiner Meinung nach auch am wichtigsten sind, ist das eine Element, dass du sagst, du matchst im Multiplayer Spieler, die wenig oder nie für Items ausgegeben haben, mit Spielern, die schon häufiger äh, gerade für, für sichtbare Items Geld ausgegeben haben. Dafür, dass die, um quasi den nicht zahlenden Spieler zu motivieren, Mikrotransaktionen durchzuführen. Und was ich noch perfider finde, ist, wenn äh, sich jemand etwas gekauft hat im Shop, matcht man ihn dann absichtlich mit schlechteren Spielern, dass er nicht diesen Bias Remorse hat, dass er nicht bereut, sich das gekauft zu haben, sondern seinem Kopf quasi die Connection macht: Ah, ich habe mir das gekauft und jetzt habe ich fünfmal in Folge genau. gewonnen. Echt jetzt? Das, das ist die. Ja. Alter. Dass du quasi. <lacht> ja.
3: das, das, wird ja schon fast zwei Klassengesellschaft, jetzt mal ohne Scheiß. Also nicht nur unterbewusst, sondern das ist mhm. ja direkt abzielen darauf, dass sich eine Gruppe besser fühlt wie die andere. Nicht so versteckt wie bei den Future Plays momentan, aber, das heißt, aber das ist ja aber echt hart. Die Frage ist, das wann ist es
1: hast du, Sorry, ja. äh,
0: nee, nee, lach durch.
1: Ich meine, das heißt, bei, beim, beim Matchmaking hast du theoretisch die, die große Chance, einfach in ein Match äh, reinzukommen, damit du als Kanonenfutter dienen ja. kannst, für Leute, die sich gerade Items ja. gekauft haben. Genau, und du wirst dabei ist, noch, du
2: wirst dabei ja eigentlich sogar auch noch verarscht, äh, weil dir damit gezeigt wird, der hat geile Items, kauft dir die doch auch.
1: Genau, und das ist dann, dann geht, geht der Kreis wieder von vorne los, dann kaufst du dir was, und dann kommst du mit deinem, oh, genau, und dann, die, die andere Sache war ja noch, ähm, dass du ja teilweise auch äh, in Maps kommst, äh, in denen dein gerade gekauftes Item besonders gut funktioniert. Ja. Hm. Ähm, dass, dass du quasi nochmal, dass, dass du dich richtig gut fühlst, damit gerade da, das gekauft zu haben und dich das bestärkt, okay, dann, äh, dann mache ich das vielleicht nochmal. mal. Wie man oder? das jetzt... Sie
3: mit haben Boxen mischt. Ja, da
0: richtig perfide. Wobei, ich will jetzt mal Devil's Advocate nochmal spielen und sagen, dass es das gutes Game Design ist, den Spieler, nachdem er ein Item bekommt, völlig unabhängig davon, ob er es gekauft hat oder nicht, ihn in Situationen zu versetzen, wo, ihn, wo er dieses Item ausprobieren kann und die Vorteile erleben kann. Ja, ja, klar. Was, das Problem ja, also, beginnt bei mir im Multiplayer Teil davon.
3: Ja, mhm. genau. Das wollte ich gerade sagen. Also an sich ist das ja cool, aber du du machst dir ja dadurch selbst, wie gesagt, diese zwei Klassengesellschaft. Und wenn die das so offen kommunizieren, dann wissen die Spieler das ja auch.
2: Also die, naja, äh, also jetzt man nicht. muss man muss dazu sagen, sie behaupten. Sie mhm. hätten das noch nicht in Spiele eingebaut und ja. sie behaupten, sie hätten das nur sozusagen mal ausprobieren wollen. Also haben sich haben sich in diese Richtung einfach mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist ihr Research and Development
0: Department genau. sich das mal ausgedacht hat.
2: Das, also ich finde, das Beste, was in so einer Situation jetzt passieren könnte, ist, wenn diese Information wirklich an die riesengroße Glocke gehängt wird und die Leute feststellen A was bei Activision abgeht, also was für Gedanken die sich machen, und b, in was für eine unangenehme Situation wir mit der ganzen Branche, mit den ganzen Games uns bewegen könnten.
0: Ja. Ja, ich möchte aber auch ein bisschen dass das Gespräch nicht zu, also zu sehr da in die Details von dieser Systematik äh, gehen lassen, weil das ist nochmal insgesamt... Uh, mehr eine Free-to-Play-Diskussion und eine Mikrotransaktionsdiskussion finde ich, weil dann könnte man auch ja. sagen, Marc meinte schon Zwei-Klassengesellschaft, ist es vielleicht nicht völlig gerechtfertigt, im Software-as-a-Service-Bereich, was ja auch so ein Schimpfwort uh, teilweise schon ist, zu sagen, dass ich einen Kunden besser behandle, der bei mir mehr Geld ausgibt. So, jetzt sieht dem zum Beispiel besseren Customer Service an. Und das, sind, das ist für mich von Lootboxen nochmal ein getrenntes äh, Thema. Auch bei dem Visceral Games Thema, um da nochmal kurz zusammenzufassen, was da passiert ist. Also, ähm, das war ja ein, ein, äh, das Team, was Dead Space gemacht hat. Ähm, sehr lineare äh, Actionspiele. Und die an einem neuen Star Wars Spiel gearbeitet haben. Unter der Leitung von Amy Henning, die die Uncharted-Spiele, für die Uncharted-Spiele-Stories geschrieben hat, aber mir vor allen Dingen auch für die Soul Reaver-Spiele und da Blood Omen Ach. am Herzen liegt. Ach. Und das Spiel wurde jetzt gecancelt. Das Team wurde quasi komplett entlassen, so wie ich das verstanden habe. Das ein anderes Team, was unterstützt hat, hat das Spiel jetzt bekommen, wird die grundlegenden Assets äh, benutzen, die schon gemacht wurden, aber daraus ein neues Spieldesign, was, Zitat EA, für, mehr für Spieler, einfach also einen neuen Marktdesign ist, den die Spieler mittlerweile wollen, wo sie öfter und langfristiger zu spielen zurückkehren können, was viele so ausgelegt haben, dass es entweder ein Open-World-Spiel oder ein Multiplayer-Spiel gibt und gerade da, weil Mikrotransaktionen und auch Lootboxen leichter unterzubringen sind und mit mehr ähm, leichter die Leute zu motivieren sind, die zu kaufen, als jetzt in einem, einem 8-Stunden-Ancharted-Spiel. Da das,
1: das, das, das macht alle Sprache. <lacht> das macht <lacht> alles Sprach.
0: Ja, das ist, einfach,
2: das ist einfach besonders traurig, weil, ähm, weil ich der Meinung bin, diese Singleplayer-Story-lastigen Spiele, das, das hätte sich bei Star Wars extrem angeboten und auch Amy Henning hat ja nun einfach gezeigt mit den Uncharted-Spielen, dass sie das besonders gut kann. Und ich hatte mich da extrem drauf gefreut, es ist, glaube ich, noch ein anderes Star-Wars-Spiel in der Mache bei Respawn, ja. mhm. das aber auch eigentlich eher ein Singleplayer-Titel sein soll. Was daraus nun wird, das ist ja auch EA, was daraus nun wird, steht in den Sternen, sieht aber, glaube ich, auch nicht mehr so besonders
0: gut aus. Äh, mein, mein Problem ist, dass es da natürlich jetzt auch viel, äh, viel Gerüchteküche drumrum wuselt. Ne? Also vielleicht hat Visceral auch einfach einen schlechten Job gemacht oder da waren andere Sachen im Argen oder also es kann ja alles sein. Ja, ich habe viele schlimme Sachen über EA-Manager äh, gehört, gerade äl aus, aus älteren Tagen, aber wir wissen ja jetzt nicht genau, ähm, ob die einfach gesagt haben, so nö, ein Open-World-Spiel, da weigern wir uns und EA gesagt hat, aber wir bezahlen den Spaß und wir glauben, dass sich ein Open-World-Spiel besser verkauft, ohne jetzt zu sagen, oh, da müssen jetzt Lootboxen rein. Also das wissen wir ja
2: nicht. Naja, aber das Dumme ist, die Pressemitteilung liest sich eben so schlimm, wie es nur geht. Also alles, was, was wir gerade äh, an, der, an der aktuellen Branche kritisiert haben, ähm, alles das, was eigentlich eben nicht schön ist an der Branche, ist genau das, was sie in diese Pressemitteilung reingepackt mm, nee, haben. Nee, Ich finde, viel kam Games aus der
0: Interpretation äh, daraus, weil es könnte ja genauso sagen, dass sie sagen, okay, ähm, wir wollen jetzt nicht unbedingt einen chart daraus machen, wir würden lieber einen Skyrim daraus machen.
2: Was ja gefeiertes
0: also, super Singleplayer-Spiel ist, was sich bestens verkauft.
2: Gekauft. <lacht> das. <lacht> also ich weiß nicht, wie du nach dem Lesen dieser Pressemitteilung auf den Pfad kommst. Ich sehe es
0: komplett anders. Du bist halt so ein negativer Mensch. Genauso wie, weiß ich nicht, die GameStar und die Leute, die darüber berichtet haben, die halt direkt. Also das, was du jetzt sagst, kam meiner Meinung nach eher aus den Artikeln, die um die Pressemitteilung rumstanden. Als Steht aus in der Partaten. Pressemitteilung
2: nicht explizit
0: Games-as-a-Service-Aspekt oder Games-as-a-Service-Approach? Echt?
2: Und Ach, ich weiß, ich äh, es tut mir leid, Ort, aber Skyrim ist alles, aber kein
0: Game-as-a-Service.
2: Ja, wenn du Horse armor
0: kaufen kannst, halt schon. <lacht> ich glaube, Skyrim nur Häuser Mods. und Kinder. Ja, und jetzt bald Spielermods, ne? alles andere Themen. So, wollen wir jetzt einfach mal hier abschließend äh, unsere größten Ängste und Erwartungen sehr und Hoffnungen äh, zu Kunde tragen.
1: Gut, sehr gut.
0: Wenn du es so gut findest, dann fang doch direkt mal an, Matthias.
1: Ich fange an. Äh, meine größten Ängste. <lacht> Im Bereich das Lootboxen, alles, bitte. Das setzt sich alles durch und wir leben in einer Welt, wo die großen Publisher nur noch äh, nur noch blinde Lootboxen verkaufen und man äh, ganz viel Geld dafür ausgibt, für das Privileg, das Spiel nicht spielen zu müssen. Und ja, und dass die große Kunst des Storytellings verloren geht. Das ist meine größte Befürchtung.
2: Also mein... Ähm, äh,
3: was? Das habe ich jetzt nicht... Was hat denn die Lootboxen mit deinem Storytelling zu tun, Alter? Was ist denn mit dir falsch?
1: Naja, wenn du... Äh, ja, wenn, wenn wir sagen, wir gehen Richtung, Richtung äh, naja, Lootboxen bieten sich ja oft eher für Multiplayer-Geschichten an. Äh, ich meine, gut, jetzt die kommen jetzt auch immer mehr in, in sowas wie äh, Shadow of War natürlich. Ja, also zu sagen quasi,
0: Uncharted ist jetzt nicht mehr Uncharted mit Levels und Story und ähm, und alles gesprochen und, und äh, gecaptured in Animationen, sondern das machen wir jetzt Open World, dafür brauchen wir jetzt mehr Content, jetzt können wir nicht mehr alles Voice-Over und die Story kann nicht mehr so im Vordergrund stehen und wir müssen irgendwie vier Stunden Grind zwischenschieben, damit die Leute sich bewegt fühlen, in jedem Spiel sich was dazu zu kaufen. Ah, okay, okay, jetzt ja, ja, habe ich verstanden. Entschuldigung, es ist, ist spät und das ich ist, bin müde. Genau das habe ich doch
3: gesagt, das habe ich doch gesagt. <lacht>
0: Nein, du sagst nur,
3: keine, keine Story in Lootboxen oder so. Matthäus ist halt ein bisschen poetischer als der Rest von uns. Ja, ich komme da nicht mit, es ist spät, es ist halb neun. Es <lacht> tut
1: mir leid, ich, ich, ich werde es nächstes Mal aufschreiben. Ja, bitte.
3: Okay, Alex, ich habe dich aus Versehen unterbrochen.
2: Also aus Versehen in also der gut, das absichtlich unterbrochen. Also äh, ich, bei genau diesem Thema bin ich tatsächlich sogar eher optimistisch. Ich glaube, es wird irgendwann der Punkt eintreten, wo die Publisher es einfach übertreiben. Wo die Publisher es übertreiben und das Spiel extrem stark darunter leidet dass diese Lootboxen oder dass diese gesamte Monetarisierung so stark aufgedreht wird. Und dann wird es sich in den Verkaufszahlen widerschlagen. Und ich glaube dann, also zum einen glaube ich, dass das äh, währenddessen auch die ganze Zeit passieren wird, aber dann, wenn sich das einmal, einmal äh, eben überlebt hat, das ganze Thema, dann wird es eben wieder stärker Entwickler geben, die sich auf diese Tugenden besinnen. Weil du dann nämlich mit den wenigen Spielen, die eine wirklich gute Geschichte erzählen und dich wirklich über, sagen wir 10 Stunden, sagen wir 14 Stunden, extrem gut unterhalten. Mit denen kannst du dann nämlich einen unglaublichen Hit landen, weil kein anderer mehr das macht. Alle anderen bieten dir nur Spiele an, die 100 Stunden, in denen du 100 Spiel, Stunden spielen kannst, aber keine einzelne von diesen 100 Spie Stunden ist auch nur so reizvoll wie eine Stunde in dem 14-Stunden-Spiel. Und deswegen glaube ich, das ist der Punkt, da machen irgendwann die, die Spieler nicht mehr mit. Und das ist auch Ganz klar, ganz klar meine Hoffnung. Also, also dass einfach die, die, die Gier dazu führen wird, dass sich dieses System irgendwann selber zerfleischt.
0: Ja ähm, ich, ich hoffe, dass es sich nicht unbedingt ganz alleine selber zerfleischt, sondern dass da Kunden Selbstbestimmung in den Vordergrund gerückt wird. Ich hoffe nicht, dass es durch durch ge, ähm, gesetzliche Bestimmungen, passiert, sondern ich hoffe, dass die Branche meiner, meiner, also mir egal, ob das jetzt aus Angst vor gesetzlicher Bestimmung oder um einem Entgegenkommen dem Kunden gegenüber, dass die USK und solche, ähm, solche Institutionen sagen, okay, wir haben jetzt eine Regel, dass Wahrscheinlichkeiten mit angegeben werden müssen bei Lootboxen. Das finde ich eine ganz gute Zwischenlösung, weil ja, es, ähm, es ist cool, wenn dann das eine Superspiel grandios ist und sich das jeder kauft, und ich glaube auch, dass sich das von alleine ein bisschen einpendeln wird. Und wenn das schnell genug passiert, braucht man vielleicht so eine Regelung noch nicht. Aber am Ende möchte ich lieber zehn von diesen coolen Singleplayer-Spielen haben, als das eine, was dann aus der Masse raussticht. Und ich glaube aber auch, dass Indies uns davor bewahren, dass das die einzigen Spiele werden. Ja. die man, Also vielleicht Amen, im AAA-Bereich, aber es wird immer noch eine Gegenbewegung geben, ob im Indie-Bereich oder sonst wo, wo man auch andere Erlebnisse finden kann, was ja jetzt teilweise schon in, in Sachen Gameplay so ist. Marc, möchtest du noch was sagen?
3: Aber natürlich. Ich habe äh, vor nichts Angst. Außer Skorpione, <lacht> aber das gehört hier nicht hin. Äh, nein. Ähm, wie, wie, wie gesagt, Alex, ich möchte nicht den Boomer spielen, aber das wird auf jeden Fall so kommen, dass die Lootboxen sich durchsetzen werden und das wird halt das neue DLC. Ich habe da auch keine Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, wenn, wenn ich wenn Lootboxen im Spiel habe, dann kaufe ich sie halt nicht und ich kann sie ignorieren und am Ende gibt es halt immer noch die Handvoll Entwickler, die sich halt wirklich nur auf das Spiel konzentrieren und eben nicht so einen Quatsch reinbringen. Das ist die letzten Jahre jetzt so gewesen und das wird auch immer so bleiben. Und sollte sich das irgendwann ändern, dann kaufe ich mir halt einfach eine Xbox One Mini und dann habe ich die guten Spiele auch. Fertig.
0: Gut, dann freuen wir uns alle auf Bloodborne 2, dem man Waffen-Upgrades nur noch aus Lootboxen ziehen kann. Und gehen jetzt äh, über in äh, Aber Bloodborne 2 wäre schon geil. Ja, aber äh, Waffen kriegst du nur noch eine. Den Rest musst du dir ja auch so aus Lootboxen ziehen. Oder vier Stunden grinden in, in, im gleichen Bereich.
3: Aber ich habe schon 13 Stunden mehr
0: gegrindet. Also das ist äh Ja, ja, Na gut, äh dann, dann kommen wir direkt mal dazu zu den Spielen, die wir im Moment so spielen, womit wir immer jede Folge abschließen. Äh, Mark, ist es denn Bloodborne oder spielst du mal zur Abwechslung Dark was anderes? Souls oder ist es noch Overwatch?
3: So, jetzt ziehe ich euch den Schlüpper aus. Ich habe äh, tatsächlich weder Dark Souls noch Bloodborne gespielt. Ich habe äh, <lacht> Zelda Breath of the Wild gespielt, What? beziehungsweise Spiele. Hier, haha, Unfassbar.
0: da seht ihr mal. Unfassbar. Erzähl mal was. Unfassbar gut. Wie bist du nur dazu gekommen? Hast du jetzt, äh, du hast eine Wii U gekauft? Alles
3: ah, richtig. Tick, ja, das war ein wirklich Schnäppchen, also, äh, hier 32 GB Version mit, äh, allen Gedöns dazu und so für knappe 170 oder 180 oder was habe ich gesagt und dann, äh, ne, gebraucht, ja, aber pff, scheiß drauf. Ja, das Ding will ja keiner mehr haben. Ja, ja, eben <lacht> also, so. Ja, außer ich, weil Switch weiß ich nicht, nö, ist mir zu teuer für ein Spiel und dann dachte ich mir, okay, Zelda Breath of the Wild sieht gut aus, äh, klingt interessant, und ich fand Zelda bisher immer scheiße, weil mir das Spielprinzip einfach nicht gepasst hat. Aber jetzt Open-World-Zelda mit äh, Kram machen und so, war schon geil. Und ähm, wer auf Open-World-Adventures steht, kann da ruhig mal reingucken, würde ich sagen.
0: Also du du äh, genießt deine Zeit bisher damit schon?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon äh, viele Stunden damit verbracht, die, die ich sehr schön fand. Ich habe aber auch einen äh, Ausgleich zu dem etwas ruhigeren Spiel. Und zwar ist das zweite, was ich momentan spiele äh, ich, darf ich das sagen? Ja doch, äh, Schatten von Mordor.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, ist geil. Das war das Erste, oder?
3: Ja, das ist das erste, der Vorgänger. Weil, Ach so, oh,
0: der hatte noch keine Lootboxen. Entschuldigung. Der hat noch keine Entschuldigung.
3: Lootboxen. Entschuldigung. Nee. Ja, den
2: ersten Teil kannst du sehr, sehr gerne spielen. Das ist ein unfassbar gutes Spiel. Ich, ich habe hab gehört,
3: hab gehört, im zweiten Teil gibt es Lootboxen. Ja, <lacht> habe ich leider, reingucken. Auch, gehört. Hab ich leider <lacht> auch gehört. Ich glaube, das war
1: so ein Cliffhanger, am Ende vom ersten Teil es im zweiten Teil Lootboxen gibt oder <lacht> Ach so. Achso. Ah, jetzt hast du es geboilert. Jetzt brauche ich ja nicht mehr Ach, Spitz. Dankeschön. Ja.
2: Aber Marc, ähm, ja. du hast ja jetzt die Wii U tatsächlich direkt wegen Zelda gekauft, oder hast du noch andere Spiele, die du auf der Wii U spielen willst? Keine nur, nur,
3: nur
1: oh, äh,
2: Also gekauft wegen Zelda.
3: Ich habe aber auch noch Monster Hunter hier liegen und äh, Pikmin will ich auf jeden Fall auch noch mal reingucken. Das, was Matthäus da vorgeschlagen hat, das war ja äh, Crap. No blade? Ja, zum Beispiel.
2: Und alles andere, was du vorgeschlagen <lacht> hast.
0: Das ist, das ist zu JRPG hier.
2: Ja, weil ich nämlich Zelda Breath of the Wild ja auch extrem gut finde, aber ich weiß nicht, ob sich für dieses eine Spiel entweder eine Switch oder eine Wii U lohnt. Äh,
3: Wenn du nur ein einziges Spiel, dann kauf dir doch für 100 Euro die Basic Edition mit 8 GB Wii U. Dann hast du für 100 Euro irgendwie die Konsole, das Spiel verkaufst du hinterher nochmal, kriegst die Hälfte, fertig. Bist du mit 150 Euro bist raus, hast das gute Spiel gespielt, fertig.
2: Kann man 150 machen. Euro für ein Spiel. Das ja, aber los.
3: also ich habe, glaube ich, bis jetzt 20 oder 25 Stunden. Und das ist schon in Ordnung dafür, dass ich noch niemals ungefähr die Hälfte habe, so gefühlt. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 15 Schreien oder so erst. Pff, läuft.
0: Ich, ich empfehle da lieber die Switch mit, mit Spiel, weil ähm, ich sehe da eine, eine positive Zukunft in der Konsole, wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht im Moment besser ist, ein bisschen abzuwarten.
3: Also momentan sehe ich die Switch eher als äh, Indie-Plattform. Da kommen die ganzen Indie-Spiele für raus. Okay, Skyrim und Doom, aber weiß ich nicht. Jo, und da, Mario da. und... Ja, aber das spiele ich ja alles nicht. Das
0: ist doch alles, ist doch alles
2: langweilig.
0: <lacht> Alex, was, was hast denn du gespielt, wenn du, wenn du keine Möglichkeit hast, Breath of the Wild zu spielen?
2: Äh, ich habe For Honor, die Singleplayer-Kampagne durchgespielt. Das waren am Ende dann tatsächlich auch nur sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden oder so. War okay. Also hat leider nicht völlig gezündet bei mir. Ich fand den Anfang ziemlich gut und es wurde dann allerdings immer repetitiver und repetitiver. Darf ich eine Sache spoilen
0: ja. Ähm, ja, alle, die es nicht gespoilt haben, wollen das schlecht verkaufende Spiel, was irgendwie von einem Jahr rausgekommen ist, bitte die Ohren <lacht> zu halten, aber schieß los.
2: Sie haben sich tatsächlich sogar überlegt, ach, wir packen mal ein ganz kleines bisschen mehr Abwechslung rein und es gibt eine Szene, wo du auf einem Pferd reitest und das ist so unfassbar schlecht. Das ist wirklich unglaublich
0: schlecht. Die haben einen On-Rails-Shooter... Ja, quasi in ein mittelalterliches Schwertkampfspiel eingebaut.
2: Naja, du du schießt nicht, während du auf dem Pferd reitest, sondern du schlägst Leute, die Aha. rechts und links von dir auftauchen Ach, viel und besser. musst dabei noch Hindernissen ausweichen. Aber also das war wirklich extrem schlecht und ich habe ja, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie das reingepackt haben. Aber ansonsten das Spiel ist das Spiel ist solide. Das Kampfsystem macht Spaß, nicht immer Spaß, aber ist okay. Was aber auch völlig absurd ist, es ist die Menüs sind komplett undurchsichtig. Du hast keinerlei... A du, du verstehst überhaupt nicht, was du da machen musst, um an die entsprechenden Stellen zu kommen. Es sind viel zu viele Systeme drinne und es ist tatsächlich auch wieder genau das Mikrotransaktionenproblem oder Lootboxenproblem. Diese vielen verschiedenen Systeme, die da zusammenwirken, sind unterschiedliche Währungen, die du im Spiel hast. Du hast nicht nur Erfahrungspunkte, sondern du hast noch irgendwelche Goldstücke, dann hast du noch irgendwelche kleinen... Männchen, die irgendwas bedeuten, mit denen du irgendwelche Sachen freischalten kannst. Also extrem viele Progressionssysteme, von denen eins oder zwei eben auch mit echt Geld gekauft werden können, die es aber komplett undurchschaubar machen, was du eigentlich in diesem Spiel tun sollst. Also ich habe wirklich nur die Storykampagne gespielt und jetzt werde ich es wahrscheinlich auch nie wieder starten können.
0: Okay, also ich äh, notiere mir, im Unterschied zu Warhammer 40K Space Marine ist das besondere Level, ähm, dass das bei, bei For Honor das Einzige, was nicht Spaß macht, während es bei äh, Warhammer 40K Space Marine das Einzige ist, was auch nur annähernd gut ist. Ah, sehr schön. Ähm,
2: und das andere Spiel, das ich angefangen habe, ist Life is Strange Before the Storm. Also das ist ja dieses Prequel. Ähm, wir hatten das... Alte, Life is Strange, durchgespielt. Wir haben mehrere Male anfangen müssen, um es, um es endlich durchspielen zu können. Weil ich es nicht. irgendwie ziemlich ziemlich langsam startet.
0: Mit wir meinst du dich und deine Freundin?
2: Genau, genau. Ach so, okay. Und Before the Storm fängt gut an. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und diese Woche, ich glaube sogar heute, kommt ja auch Episode 2 raus. Und, und das hey, war's.
0: Was geht
1: bei dir so? Um, ich habe tatsächlich gar nicht so furchtbar viel gespielt in letzter Zeit, also die letzte Woche um, Ich habe ein bisschen mehr bisschen mehr Donkey Kong Country gespielt auf meinem Mini-SNES uh. Ihr Schwein habt alle
3: eine SNES-Mini gekriegt Ja, nur Alex ja. und Matthias
1: Und äh, ein bisschen Metroid auf dem 3DS und ein bisschen Shadows of War Und
0: äh Was? Was? Echt? Da kannst du jetzt nicht so schnell drüber weggehen
1: was? Ich hab. Doch kann nicht. ich. Ich habe nämlich nur fünf Minuten gespielt und habe es wieder ausgemacht, weil ich das nicht mochte. Und Aber hast du es wegen zum Vollpreis gekauft? Nein, habe ich nicht. Ich hab, ich hab, ich, ich habe befreundete, äh, äh, Freunde ja. bei, bei Warner.
0: Ähm, ah. Wo ich mir das und ausgeliehen habe. Ähm, ja, also ich,
1: ich Hab's glaube ich, fünf bis zehn Minuten gespielt und dann wieder ausgemacht. Äh, und dann habe ich eins meiner Lieblings-Mobile-Spiele mal wieder angefangen. Und zwar Game Dev Story von Kairosoft. Was ein hm. großartiges, kleines Spiel ist. Ja. Für zwischendurch im Zug. Ist aber jedes Spiel von denen. Muss ich mal ganz ja, schnell anmerken. Ja, anwerfen. also die ja, ja. haben Kyros grundsätzlich ja cool. auch nur drei Spiele und einfach äh, mit neuem Skin.
0: <lacht> aber die sind alle <lacht> super.
1: <lacht> ja. Äh, ja, das, das war es eigentlich schon. Also sehr, sehr ereignislos spieltechnisch gesehen die Woche.
0: Ja, also ich habe auch nicht so viel gespielt. Ich habe Cuphead ein bisschen weiter gespielt und so ein paar alte Spiele nebenher. Ich habe allerdings zwei Zombie-Mobile-Spiele gespielt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ähm, eins, eins ist äh, sehr aktuell und eins ist sehr alt. Fangen wir mal mit dem, mit dem Aktuellen an, weil ich es weniger gespielt habe. Und zwar ist das Into the Dead 2 von PickPock. Das Disclaimer, ich, ich kenne ähm, Leute bei PickPock ganz gut. Und mag das Studio sehr und ich habe auch das erste Into the Dead ähm, sehr gemocht. Das ist so ein First-Person-Mobile-Spiel. Ähm, ist quasi ein First-Person-Runner, ähm, wo man in, in eine Zombie-Horde hineinläuft. Man ist im ersten in einem Hubschrauber abgespielt stürzt und das ist dann so ein Endless Runner, wo man aus der eigenen Sicht gerade ausläuft und kann dann so ein bisschen nach links und rechts, aber der Charakter bewegt sich konstant nach vorne. Das heißt, man muss dann aufpassen, dass man den Zombies ausweicht und es werden auch immer mehr. Man kann aber auch Waffen aufsammeln und dann Zombies umballern, hat aber sehr begrenzte Munition. Äh, bei den Waffen ist es zufällig, welche Waffen man aufhebt. Allerdings kann man sich keine Lootboxen oh. kaufen, um Waffen äh, freizuschalten. Und dann gibt es verschiedene Szenarien, die das dann anspruchsvoller machen. Ähm, dass man in den Wald reinläuft, in den Bäumen noch ausweichen muss. Oder in ein Maisfeld, wo man nur sieht, was direkt vor sich ist. Und wenn da jetzt gerade ein Zombie ist, dann muss man halt einmal durch den Mais in die nächste Reihe, was ziemlich riskant ist. Ähm, weil man nicht sieht, was da, was da auf einen lauert. Ähm, und dann kommt es darauf an, wie weit man kommt. Und im anderen Modus, wie viele Zombies man dabei umballert. Und dann gibt es noch einen bei Nacht, wo man eine Taschenlampe hat, die man hin und wieder ausmachen muss, damit die Batterie sich wieder auflädt. Also das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ist der zweite Teil rausgekommen, der mehr so Story- und Level-lastig ist. Und ähm, ich hätte mich total darauf gefreut. Der sieht viel besser aus, ähm, ist mit, mit Voice-Over und... Ähm, mehr Waffen und Szenarien und so weiter und dachte, er hey, es halt mega geil. Er hat ein Energiesystem, also dass man nur eine bestimmte Anzahl an, an Runden spielen kann, bevor man warten muss. Das stört mich meistens nicht so, weil ich sowieso Mobile-Spiele nicht länger als irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde am Stück spiele und es geht ganz gut damit. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass es mit den Waffen sehr schnell sehr grindy wurde, dass man das Gefühl hatte, okay Waffen kann man aufwerten und zwar durch ein Lootbox-System, weil, wenn immer man eine Mission geschafft hat, ähm, kann man eine von drei Taschen öffnen und da ist dann zufällig irgendwelche Items äh, drin. Ähm, entweder Waffenteile, die man braucht, um die abzugraden, oder ein Messer, was ein, wie ein extra Leben funktioniert, oder ein paar andere Sachen. Ähm, und man kann dann für echt Geld in dem Fall zwei die anderen Taschen auch noch ähm, durchsuchen, äh, was auch da ist mein Problem, das macht spielerisch überhaupt keinen Sinn, dass da drei Taschen vor einem liegen und ich kann nur in die eine reingreifen, dass man nicht mal irgendwie sagt, oh nein, die Zombies kommen, du musst dich schnell entscheiden oder sowas, grab mal schnell eine. Ähm, also das, aber aber durch diese Grindigkeit ähm, macht es mir einfach nicht so viel Spaß wie der erste Teil. Also ich spiele dann lieber den ersten Teil, war er ein bisschen enttäuscht. Das ähm, ist manchmal schade,
1: wenn man sich auf eine Fortsetzung freut und dann ist die eigentlich schlechter als äh, ja, der Vorgänger. Ja, wie bei
0: Shadow of War, ne? <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> Bei so viel. Ja.
0: So. Und das andere Zombie-Spiel, wie ich gesagt hatte, ist auch ein Runner, könnte aber trotzdem nicht anders sein. Ist auch ein Spiel, was glaube ich vor fünf Jahre alt ist oder sowas, allerdings konstant weiterentwickelt wurde, und zwar ist das Zombies Run. Mhm. Ähm, und das ist quasi eine Fitness-App. <lacht> Ähm, denn ich bin, ich bin jetzt nicht mega fett oder sowas, ähm, aber ich, typisch im, im Gamer-Stereotyp bin ich, äh, habe ich ein bisschen mehr Funde, als ich gerne haben möchte und mache jetzt verschiedene Sachen, um die loszuwerden und eine der Sachen ist, dass ich mir dachte, okay, vielleicht fange ich mal so ein lockeres Joggen an, ähm, und ich bin jemand, der da sich sofort langweilt und wenn ich irgendwas gamifizieren kann, dann gamifiziere ich das auch und in dem Fall ist es halt diese App, die so funktioniert, dass du kannst im Prinzip überall hinlaufen, wo du möchtest. Auch in jeder Geschwindigkeit, die du möchtest. Das hat nicht wirklich einen Einfluss auf das Spiel. Und während du läufst, erlebst du eine, eine Story. Du startest eine Mission, die ist normalerweise so eine halbe Stunde lang. Und Missionen gibt es mittlerweile, weil das Spiel so lang ist, Hunderte. Also es gibt sechs Seasons. Die haben irgendwie so um die 40 Missionen, die meisten von denen. Und jede Mission geht eine halbe Stunde. Also äh, Content gibt es da ausreichend. Und das funktioniert dann so, dass man losläuft. Und hat dann quasi auf dem Ohr so eine Radio-Transmission. Ähm, ich spoil jetzt mal nur die erste Mission, um so ein bisschen zu zeigen, wie es da geht. Also man ist in einem Hubschrauber, der dann abgeschossen wird. Man stürzt ab. Ähm, man sollte eigentlich äh, äh, Sachen in eine, in eine Basis von Menschen transportieren. Und weil man abgestürzt ist, ist man halt zu Fuß unterwegs und muss dann dahin laufen. Und man ist im Funkkontakt mit dieser Basis. Und jemand gibt einem dann die ganze Zeit... Ähm, Hinweise, dass hey, da kommen jetzt Zombies auf dich zu und ah, warte mal, du kommst gleich an einem an einem Krankenhaus vorbei und wir bräuchten unbedingt äh, Medizin, kannst du da vorbeilaufen, um Medkits zu holen und wenn nicht, naja, wir müssen halt hier gucken, dass jeder, dass, dass jeder hier mithilft in dem Laden und wir wissen nicht, ob wir dich reinlassen, wenn du das jetzt nicht machst. Und so erlebst du quasi eine Story durch das Laufen, in dem das Laufen tatsächlich das ist, was dein Charakter in der Story macht. Also du, du bist halt ein Runner und du kriegst dann auch als Namen Runner 5, so, weil der letzte Runner 5 gerade einen Abflug gemacht hat, der Name jetzt wieder frei ist und kriegst dann Aufträge, die du äh, machen musst. Später sind das so Sachen wie Zombies irgendwo weglocken und bla bla bla. Aber es ist eine fortgehende Story, die durch alles Season 2 erzählt wird. Und optional, was ich ganz cool finde, kann man dann auch noch mal so Zombie-Chases mit dazu schalten. Um, und wenn man einen Premium-Account hat, der kostet so 4 Euro, im, irgendwas im Monat, 4,30 Euro, glaube ich, um, dann kann man auch einstellen, wie oft genau die passieren und, und wie, wie schwierig die sind. Was passiert ist, man kriegt eine Alarmbotschaft, dass Zombies jetzt äh, sich nähern und du musst dann anfangen, schneller zu laufen. Wenn nicht, kommen die näher und es wird ja auch durchgesagt, Achtung, Zombies jetzt auf 50 Meter, Achtung, Zombies jetzt auf 20 Meter und du musst dann bei den normalen Einstellungen 20 schneller laufen als vorher, um den Zombies zu er Entkommen. Ansonsten verlierst du Items, die du automatisch aufsammelst, während du rumläufst. Du musst das Handy nie aus der Tasche nehmen. Das alles passiert über Audio. Es ist völlig egal, wo du langläufst. Es ist auch egal, ob du irgendwie schnell walkst und dann in einen Jog übergehst. Oder ob du joggst und dann in einen Sprint übergehst. Das ist, dein, dein Pacing ist ganz, ganz für dich. Also dadurch ist es nicht unbedingt eine Motivation, über deine Grenzen zu gehen, wie bei anderen denkst. Aber es ist schon diese Zusatzmotivation und noch so ein bisschen so ein Phasentraining dadurch, dass man hin und wieder mal diesen, diesen Schub bekommt. Und den kriegt man auch durch die normalen Gespräche immer wieder auch, dass so, ey, hier, wir haben Runner 7 gerade entdeckt, die wollte vor ins Hospital, die ist jetzt hinter dir, beeil dich. Und das hat dann nicht wirklich einen Einfluss, ob man dann schneller ist. Aber es ist gibt einem mental noch mal so einen Push und dann gibt's brauchst noch, du die Items die, äh, die brauchst du dann für so ein Metagame, Game in dem du deine Basis aufwertest du kannst die Basis ah, okay. dann vergrößern besondere Gebäude hinzufügen und so weiter das ist dann so ein sehr billiges sieht auch nicht besonders gut aus sehr einfaches Aufbauteil wo du dann sagst okay ich will jetzt die Moral erhöhen dann baue ich einen Spielplatz für zehn also es gibt auch zwei Item Kategorien die sagen dir dann immer ja hast einen Baseballschläger gefunden hast ein Handy gefunden hast ein T-Shirt gefunden aber im Prinzip gehen die in zwei verschiedene Kategorien ähm, an, an Items und für jedes Upgrade oder für jedes Gebäude brauchst du dann X von der einen und Y von der anderen Kategorie. Ähm, und ja, ich habe jetzt erst zwei Runs gemacht, einen gestern, einen heute. Ähm, aber ich finde das schon, schon ganz cool. Ich habe mir jetzt auch mal so testweise für einen Monat den, den Premium-Account äh, gegönnt, um das einfach mal so auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es danach noch weitermache, aber für alle, die irgendwie noch so, ne, so eine Zusatzmotivation für den Sport wollen, ähm, was sowohl über direkte Sachen wie, hey, jetzt verlierst du ein Item, als auch indirekte Sachen wie, du musst dich schon fortbewegen, um die Story weiter zu erleben. Ähm, dafür ist das schon ganz cool. Und ist in der Grundversion auch kostenlos. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es gibt so ein paar spezielles Spielmodi, angeblich auch irgendwie Ads, aber die habe ich an meinem kostenlosen Tag nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die Missionen irgendwie limitiert sind. Oder vielleicht kann man nur eine gewisse Anzahl an Missionen pro Monat machen und so weiter, das weiß ich nicht ganz genau, ähm, aber man, man sollte es sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man Interesse an, an sowas hat, ich fand das schon ganz witzig äh, und es läuft dann auch mit einer eigenen Playlist, die dann automatisch unterbrochen wird, entweder, ähm, wenn man es als MP3 hat, direkt aus dem Spieler raus oder es macht dann so Sachen wie automatisch Spotify im Hintergrund muten oder runterdrehen. Klingt ganz jo. witzig. Und das, das war's, aber auch.
1: Ja, das reicht auch. <lacht> Gut. Ja, <lacht> nee, ja, war ja
0: auch nur eine,
3: eine Woche. Ähm, Kurz angemerkt, ich fand dieses, ähm, das erste, wie heißt das jetzt noch, Into the Dead? Ja. Dass äh, dieses in das Maisfeld kommen, war eins der schlimmsten Horrorspielerlebnisse, die ich je hatte. Ich weiß nicht <lacht> warum. Das schon scary, ne? Das Weil war ja, schon, ja, zum äh, ersten Mal. Das war du, ein bisschen immer. Ja, also so, das erste Mal, wenn du das noch nicht kennst, du läufst dann da so durch und alles ist ein bisschen gruselig und so. Und dann bist du auf einmal in diesem Maisfeld und auf einmal merkst du, scheiße, ich kann gar nicht mehr so weit gucken. Und das war das war schon sehr impact sage ich mal. War cool. Aber da, über sowas können wir ja in unserem äh, Gruselspiel-Spezial-Podcast reden, der dann sechs ja. Stunden geht
0: und mehr. Ja. <lacht> genau. ja. <lacht> äh, Into the Dead 1 und 2 auch beide kostenlos. Also kann man sich gerne mal zu Gemüte führen und dann aufpassen, dass man nicht in in die Lootbox-Falle gerät. Wobei bei 1 geht das, wie gesagt, nicht. Da weiß man genau, was man für sein Geld bekommt. Wunderbar. Ja, dann sind wir für heute mal wieder durch. Uh, diesmal sind wir zeitlich ein bisschen näher dran, aber jetzt gehen wir wieder in den, in den zwei Wochen Rhythmus ab sofort über und melden uns dann bald mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.
3: Tschüss. Wow. Tschüss.